0: Hallo und herzlich willkommen zur CCP-Folge 73 mit dem Titel Wir gehen ins Winterlager. Ja, Jörn, wir beiden gehen ja. ins Winterlager. Wir sitzen im Winter hier in Riesebü.
1: Genau, schön hier Winterwunderland. Heute Morgen hat das nochmal irgendwie, oder über Nacht, kam hier so ungefähr 20 cm Schnee runter. Aha. Das war äh, heute Morgen auf dem Weg zum dienstlichen Termin schon ein bisschen eine Herausforderung. Also das ging mit... Maximal 50 auf der Bundesstraße, weil die einfach auch nicht fertig geworden sind mit. Nee, Schnee das ist heute Morgen nicht, da
0: kann ich unterwegs waren auf der Bundesstraße, auf der 202.
1: Also, ja. egal, also, ich bin dann. Mein Navi denkt immer, wir können hier noch 50 Meter sparen. Biet mal hier <lacht> links ab. Und dann irgendwie, weißt du, so, so, irgendwie bei Gübi durch den Wald fahren. Also, das war, also dass ich da nicht noch in der Schneewehe stecken geblieben bin, war alles. Wir haben das gleiche Navi, glaube ich. Ja. ich Meinst du, es genauso <lacht> bekloppt. So du kannst doch einstellen, was
0: du willst. Schnellste Strecke oder kürzester ja, Weg. Es sich immer komische ich aus. Du musst eigentlich mit einem Auge immer auf der Karte nochmal mitgucken, ja, so. ja. Und
1: das. Ja, und also, äh, ich hatte das neulich, wo war, da bin ich, ähm, ja, gerade heute, als ich vom Termin nach Hause gefahren bin, hatte ich dann halt wieder eine Heimatadresse und ja. dann kriegte ich irgendwie drei Vorschläge und sagte auch, Mensch, hier die Route von Heide über Husum und Schleswig, das ist wahrscheinlich die, die am besten geräumt ja. sein wird, nehme ich mal die und dann sprang das Ding irgendwo auf einmal auf ein komplett anderes Ziel um und ich guckte so, ich habe noch mit Gesche telefoniert über die Freisprecheinrichtung, dann waren wir fertig und ich fuhr und fuhr immer schön nach Navi und guckte uns auf einmal irgendwie acht Kilometer zum Ziel, kurz hinter Friedrichstadt, ich denke, was, <lacht> was, so Geier? Ja, und dann stand ich da und war auf einmal wieder südlich der Eider und äh, keine Möglichkeit zum Umdrehen, weil alle Einfahrten und Bushaltestellen ja. so zugeschneit waren oder auch zugeschoben waren zum Teil, dass ich da nicht mehr rumkam. bin ich dann über weiß was ich, wo Telling steht und sonst was, bis ich dann irgendwo in den Hofstang rauskam <lacht> und da vor der, vor der Baustelle in die Umleitung gefahren bin. Also, also, ja, komm, das ist ja komisch, dass das Ziel sich ändert. Ne? Ja, das also habe ich auch noch nicht Die,
0: die Wegführung, dass man ja. sagt, hier wird aufgrund irgendwelcher Verkehrsbehinderungen neu berechnet oder bla, bla, bla Und das
1: war halt auch so, als der ja. sagte, fahren wir hier in Friedrichstadt, abdachte ich, okay, da ist eine Baustelle das auf der ja. kann wird irgendwas sein. Äh, ja, war es nicht. No, Aber kommen wir gleich auch noch mal im Detail zu. Woran Thai. das gelegen hat. Okay, ja. naja, <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Ja, Jürgen, hast du noch irgendwas erlebt, irgendwas Aufregendes? Ähm, na, eigentlich nicht so richtig. Wir waren ja mit unserem Umzug sehr beschäftigt, ja. ähm, der jetzt äh, dann auch soweit abgeschlossen ist und, naja, und, naja ja, hier stehen noch ein paar Kisten <lacht> hin und her, aber äh, wir haben jetzt, also die ganzen Altlasten sind beseitigt und äh, jetzt äh, haben wir, wir haben ja gedacht, wir könnten auch nochmal los, aber das hat nicht hingegangen. Der Wohnwagen stand hier mehrere Wochen äh, noch in der Einfahrt und äh, ja, jetzt ging es halt in die Halle, wir haben ein neues Winterlager ähm, bei jemandem, den wir auch aus der Podcast-Szene kennen und äh, das war ganz aufregend, weil natürlich so ne, nach dem Umzug, wo sind eigentlich die Spiegel? <lacht> Schön. Sie waren nicht im Auto, sie waren nicht im Wohnwagen, sie ah. sind also irgendwo in der Kiste und nur hatten wir Termin und vorher war irgendwie alles, ne, es war wie immer, es ist irg immer irgendwas und jetzt müssen wir aber los, dass wir auch pünktlich da sind. Also ohne Spiegel losgefahren, was soll schon passieren, ja. stellt sich raus, ich musste da rückwärts um die Halle die Auffahrt hochfahren in den ersten Stock. Ohne Spiegel. Ja, und ohne Spiegel und kurz nach dem Regenschauer. Ja, und Spiegel. ich habe gesagt, so ganz ehrlich, ja, das, das, das wird ja, sagt er, kein Problem. Ich ziehe schnell die Arbeitshose an, hole ich einen Trecker und dann fahre ich den doch. Ja, cool. Und das war auch gut, weil ich a überhaupt nicht weiß wegen der Nässe, ob ich überhaupt da hochgekommen wäre, selbst mit Spiegel ja, wäre das ja. knifflig geworden und dann auch rückwärts um die Kurve das rum. Das ist auch nicht so ohne. So, also da hat er auch mit dem Trecker noch mal irgendwie ja. nach vorne setzen müssen ja. ne? und das das war dann da war ich ganz froh und dann ist da an der Einfahrt noch mal so ein so ein Absatz, wo ich auch so wo er dann sagte so ich mache mal die die äh, wie heißt denn das wieder die Acker Acker nee Ackerstange. Keine Ahnung. Also das Ding, was hinten am Trecker hydraulisch rauf und runter gefahren ja, werden kann, ja. ähm, das mache ich mal runter, damit er hinten hochkommt, damit wir nicht aufsetzen. Und ich sage, so, wir könnten hier aufsetzen. <lacht> das hätte ich ja mit dem Passat äh, ja, schön nicht ändern können. Also nee. das war Ja, und dann auch in der Halle rangieren. Dann ja, kann aber kann er da die Möglichkeit hat, ist es doch perfekt. Das ist, das ist total gut. Und er hat auch gesagt, er kann es denn auch da immer reinfahren. Ja. Äh, wenn wir, wenn wir vorher Bescheid sagen, dann bereitet er sich da entsprechend drauf vor. Und jetzt steht da halt, der Wohnwagen, in der, in der neuen Halle, Halle. Ja. Und, äh, wir können, wir haben einen Schlüssel, wir können theoretisch jederzeit ran. Das ist cool. Und können den da rausholen, müssen halt einmal vorher Bescheid sagen, weil der Trecker dann im Hintergrund ja, da ja. drin steht. Das ist halt, ja, der hat, hat, äh, hat nur Kühe auf dem Hof. Der braucht den sonst nicht, ähm, aber, ähm, er würde den dann zur Seite fahren, wenn wir rauskommen. Ja, das ist doch ja cool. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Genau.
0: Genau. ja, bei uns ist dieses Jahr ein bisschen anders. Unser Wohnwagen steht immer noch auf der Auffahrt. <lacht> Au. <lacht> ja. Au. Wir hatten erst gedacht, das ist ganz cool, weil dann kommen wir vielleicht ja nochmal los dieses Jahr irgendwie. Ja. Aber ja, ja. erstmal war das ja mit Tanja im Knie, die ich letztes Mal schon erzählt den. Und genau. gestern ihre OP, dann sind wir eh nicht mehr weggekommen. Wo wir uns gedacht hatten, wenn das Wetter mal schön ist und Wochenende fahren wir halt irgendwo an den See und wenn wir dann nur im Wohnwagen sitzen oder mal ein kleines Stück da rumgehen oder irgendwie sowas. Aber Schleswig-Holstein, das Wetter im November, Oktober, war ja nichts mit goldener nee. Herz. Ne? das nee. war ja echt nicht. eher grau und nass und ungemütlich ja. und da macht das auch nicht wirklich Spaß. Und das vonsofern sofern das Ding nicht bewegt. Und das Problem ist einfach, dass bei dem, dem wir unterstellen, den unterstellen, Wohnwagen, der hat ja so einen Resthof mit so einer Scheune. Mhm. Und er wollte sich jetzt so eine PV-Anlage aufs Dach bauen und hat da ein Gerüst aufgebaut, hat die auch vor die Einfahrt gebaut. Schlau. Ja, schlau. Und jetzt kommen irgendwelche Teile da nicht ran für seine Anlage. Scheiße. Und da er das selber privat alles selber baut und keine ja. Färme dafür hat, sagt er, das dauert eh schon ein bisschen länger, sein Plan. Ne? Und jetzt mhm. kommen die Teile auch noch später, das verzögert sich. Er hofft mal, dass wir dieses Jahr noch reinkommen. Ja gut, jetzt habe ich meinen Wohnwagen zu Hause, 20 Zentimeter Schnee auf dem Dach, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, das war ja nicht der Plan. Ne? Aber gut, das ist dann ja. halt mal so. Ne? Zum Glück zahlen wir auch wirklich noch für die Monate, wo er drin steht. Also das ist dann so. Und er sagte, wenn ihr zu Hause jetzt irgendwie Platzprobleme habt, irgendwie oder so, könnt ihr das Ding vorbeifahren, stellen wir den draußen hin. Aber ja. Da hast du mir auch nicht
1: mitgeholfen. wirklich der bei oder euch ne? draußen steht oder
0: bei ihm. Oder bei ihm, genau, ja. das hilft mir auch nicht weiter. Ja. Naja. Na gut, hoffen wir mal, dass alle sagen, wie das so ist. Ein Wohnwagen ist ja für draußen gebaut. Ich glaube, <lacht> ja Aber trotzdem, ne Frost, alte Gummis, ja. Schnee, ja. Bewegung im Holz und, ja. und, und, und. Ja, und, und. Ja, 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 Obwohl ja. die Halle ist auch nicht beheizt davon ab. Aber zumindest hast du keine Feuchtigkeit so viel und keinen Schnee. Und genau. So ein da drauf. Ne? Ja. Na naja.
1: gut, ich will auch nicht weiter drüber reden. <lacht>
0: <lacht> Bloß nicht zu deutlich über Nachdenken. Nee, genau, genau, was da ja alles passieren genau. könnte, ja. <lacht> ja. und ansonsten waren wir noch einmal, wir haben auch schon lange nicht mehr aufgenommen, fällt mir auf, ne? aber es kam auch durch Umzug und hier genau. und da und dies und jenes, hier hat seine Termine, genau. Ja. Da waren wir tatsächlich noch einmal los. Wir waren ja noch einmal ein Wochenende am Sternberger Seeland, das Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin und Ecke. Da hatte Vasönke auch schon mal, ich glaube, vom letzten Mal auch schon berichtet, Da irgendwie in Folge 6 oder sowas, irgendwie hat er da auch schon mal von berichtet, aber ich habe mal selber eine Checkliste erstellt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die damals in dem Umfang schon so hatten. Ich würde die einmal kurz vorlesen. Also der Ort ist Sternberg. Der Platzname ist Camping Sternberger Seenland. Und die Homepage ist camping-sternberg.de. Der Preis zur Übernachtung waren, meine ich, 26 Euro. Sabbatkarten hatten sie nicht. Reservierung nötig, ja, also kommt wieder darauf an, welche Jahreszeit halt wie immer wahrscheinlich, ja, außerhalb klar. der Saison wahrscheinlich eher nicht, aber ja. jetzt ja. Anzahlung musste man leisten, 30 vom Gesamtpreis musste man bezahlen, Platzwahl hatte man in dem Sinne auch nicht, wir kamen da an und dann sagte er halt, ihr habt in eure Anfrage gesagt, gerne einen Seeplatz mit Terrassen, wir haben so Terrassen am See, gerne mhm. einen Seeplatz, wir haben gesagt, ja, würden wir gerne nehmen, sagt er, wir haben noch einen frei. Können wir euch hinstellen, kostet allerdings nochmal 4 Euro extra die Nacht.
1: Ist ja gut, ist halt so also Mit 4 Euro bist du aber ja inzwischen auch noch gut dabei. Genau. also Wenn das nur 4 Euro mehr kostet. Ne? Ich hatte auch schon welche, die haben 10, 20 Euro ja. genommen.
0: Nö, no, das war okay. Dann hattest du den Schlepp, das konntest du vom Wohnwagen aus, konntest im Bett liegen, auf dem See gucken. also Beste. Alles gut. Ja. Und wie gesagt, 4 Euro für 4 Nächte oder was, da ist auch denn nicht so ja. dramatisch. Ja. Wie das jetzt wieder Platz 2 wäre, wenn du jetzt vorreservierst und... Obwohl er sagte, in die Terrassen sagt er, nee, das ist genau, da hat er gestimmt, er sagt, kommt vorbei, wenn eine frei ist, könnt ihr eine bekommen, wenn keine mhm. frei ist, könnt ihr halt keine bekommen. Aber ich denke mal, ansonsten könntest du unten die anderen Plätze, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt auf Platz C 36 oder so, vielleicht geht das vielleicht nicht, ja, keine ja. Ahnung. Mhm. Ja, Parzellengröße waren, ja, ich sag mal so ein bisschen kleiner als unsere obligatorischen 100 Quadratmeter, ich schätze mal so 80 ungefähr. Ruhezeiten waren von 22 bis 7 Uhr, mittags waren keine Ruhezeiten. Öffnungszeit der Rezeption, der ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wie viel hatte ich mir nochmal notiert? Die Anreise ist ab 15 Uhr, also nicht vorher, und die Abreise bis 11 Uhr. Als ich mir das so aufgestimmt habe, dachte ich mir, das ist manchmal fast wichtiger, als was wir so erzählen. Und man sagt, wann ist die Anreise? Ja, das stimmt. Und bis wann ja. ist die Abreise? Weil das ja, sind ja eigentlich ja. so die interessanten Ja, wobei Punkte, ich, also
1: ne? so Öffnungszeit der Rezeption finde ich auch manchmal spannend, aber da hast du schon recht... Äh das ist eigentlich auch wichtig zu wissen, ab wann darf man denn da Genau. Aber richtig. andererseits ist es auch meistens eher die Nachmittagszeit. Ja, ne? ja, meistens, ja.
0: Aber gut, es gibt auch welche, die sagen, wenn die anderen um 11 Uhr abreisen, so wie in Ludwigsburg ist das ja. so, wenn die anderen um 11 Uhr abreisen, kannst du ab halb zwölf schlafen oder irgendwie mm. so. Ne? Das mm. ist unterschiedlich. Wobei ich 15 ja. Uhr auch schon relativ spät fand, eigentlich. So. Ja. ja, aber gut, alles check. Fahrwege waren fester Schotter. Sanitärgebäude habe ich hier stehen, alles gut und sauber. War in Ordnung. Duschmarken hatten sie da nicht. Was da ganz interessant war, er sagte vorhin an der Rezeption, als er ankam, ihr duschen kostet bei uns nichts, aber hier habt ihr habt ja irgendwie drei Minuten Zeit zum Duschen, <lacht> kostet nichts, drei Minuten Zeit, was ist denn jetzt los hier? <lacht> Danach lassen wir die Hunde los. Erklär <lacht> okay, mal. Er dachte, ja, wir haben in jeder Duschgebiet haben wir so eine kleine Box hängen, so einen Edelstahlkasten. Da ist ein Knopf drauf, ein Startknopf, dann kannst du auch stoppen. Mhm. Dann kannst du drei Minuten duschen, also drückst Start, kannst duschen, kannst auch stoppen. Wenn du nicht einseifst, machst du ja. wieder Start. Das Ding ist, wenn du drei Minuten um hast, sind drei Minuten Pause. Und dann kannst du erst wieder nach drei Minuten starten. Oh Gott. <lacht> Oh Gott. Er sagte, damit wollen die, dass die Leute nicht eine Viertelstunde unter der Dusche stehen und auch ist das schön warm und ist das gemütlich und dann ja. ist halt nach drei Minuten also das von drei Minuten Platz.
1: Aber Aber ganz ehrlich, also das ist doch wieder, das ist doch eine Idee, die hatte einer, der, der wahrscheinlich eine Glatze hat. <lacht> Oder? Also, also wenn man ein bisschen längere Haare hat als Durchschnitt, ich weiß also, wenn wenn, wenn also nimmt immer schon doppelt so viele Duschmünzen mit, wie ich das, das tue, einfach deswegen, weil du halt ganz häufig auf solchen Plätzen hast ja dann auch den Wasserdruck nicht und bist ja. dann also bis sie die Seife aus den Haaren rausgewaschen dauert hat, sagt sie, das dauert, dauert halt zwei Duschmarken lang. So, gerade, ja, genau. eben so. und dann allein die die Vorstellung, dann kommt die vom Duschen zurück und sagt so. ja, Drei Minuten Pause gehabt <lacht> oder wahrscheinlich hätte sie, wäre sie clever genug, dass sie die Duschkabine ja. dann wechselt. Aber <lacht> das, das, ist also, das ist wirklich, Entschuldigung, aber das finde ich wirklich bescheuert. Ja, Man, <lacht> Mann, Mann, hey, drei Minuten Pause. <lacht> ja man erlebt Die Diskussion, die ich dann hätte <lacht> alleine im Bordzelt danach, so, weißt du, da könnten wir wahrscheinlich direkt abreisen. <lacht> <lacht> Und zu Recht, wollen wir ehrlich sein. Also ja. Ich hätte auch keinen Bock drauf.
0: Aber das Schöne ist doch, man erlebt immer noch mal wieder was anderes, ja, oder? Ja, das das ist, man also denkt, man hat jetzt wirklich alles gesehen, an tut nee. Nein, es gibt noch wieder Camping. das ist äh, wieder jeden Neues. Tag was genau ja, ja separate Waschkabinen gab das auch, Waschmaschine, Trockner waren auch vorhanden, Strompauschale gab es nicht, jede Kilowattstunde kam 70 Cent, also da wurde tatsächlich penibel bei der Anreise abgelesen und bei der Abreise auch wieder abgelesen. Obwohl, der streut irgendwie schon eine Stunde oder so, bevor wir da waren, irgendwie abgereist sind, wahrscheinlich schon rumgefahren ist, einmal pauschal morgens um zehn, seine Runde drehte, alle abließ, mhm. weil ich hatte einen kleinen Ticken mehr, als was er da abgelesen hat und ich habe auch nicht gesehen, dass er da stand, aber ja. Ja, gut, aber das waren so alte Zähler, ich kann man auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie elektrisch denken, was also die Rezeption geschickt haben, das gibt es auch schon, diese modernen Zähler, ja. können sie wahrscheinlich von da ablesen. Ne? Ja, Entfernung, Wasser, Stromanschluss, da waren immer so zwei Parzellen, in der Mitte war immer so ein Stromkasten mit Steckdosen und Wasser, also zwei Parzellen, die wir von dem Ding leben konnten. Mhm. Stromstecker war CEE, ein Kiosk hatten sie auch da, relativ groß sogar. Ein Restaurant war da, ein Griki war das am Platz, da haben wir auch eine Abend mal essen, war auch ganz nett. Und dann hatten sie, ja, Brötchenservice haben sie, WLAN haben sie kostenlos, war auch gut sogar, so 20 Mbit oder irgendwie sowas, also das war nicht schlecht. Mhm. Hunde sind erlaubt. Lautstärke auf dem Platz, war total ruhig. Ja, Freizeitangebote, was macht man an so einem See? Also einen Bootsverleih haben die da. Du kannst ja irgendwie, für, ich weiß gar nicht, für 10 Euro die Stunde ein Ruderboot mieten und für 13 Euro ein Tretboot und was weiß ich. Also verschiedene Boote ja. halt im Angebot. Das ist doch total romantisch. Ja. <lacht> Fahrräder konntest du leihen, E-Bikes konntest du sogar leihen. Ja Schön. Ja. Dann hatten sie einen Spielplatz, hatten sie da. Barrierefreiheit, ja. Aber wie gesagt, immer noch mal, kommt immer drauf an, wie... Die, wie man eingeschränkt ist, aber so grob war es da, so für Rollstuhlrampen und so eine Geschichten. Mhm. EC-Zahlung war möglich. Ja, was sie da auch noch hatten, was man auch nicht so immer hat, das ist ein TV-Sattanschluss auf der Parzelle. Also die haben da so eine großen Satzenschüssel hängen und dann haben sie ein paar Plätze damit versorgt. Mhm. Kannst du direkt neben dem Stromstecker dein Antennenkabel reinstecken, wenn du wolltest. Dann sind da fast täglich Veranstaltungen, also ich habe wirklich so einen Veranstaltungskalender, da ist dann Flohmarkt, Feuer am See, dann sind so Feuerschalen, dann ist hier Oktoberfest, dann ist hier dies, das, jenes, also ja. die machen so verschiedene Veranstaltungen. Ja, was hatte ich noch, ja, da das ich den Dusch hatte ich noch aufgeschrieben, ja, nö, das war das war's eigentlich, also alles in allem, ich sag mal so zum Abschillen, so ein cooler Platz, direkt am ja. See, hat auch eine kleine Badeschule, wenn man im Sommer hinfährt oder so. Ja. Also war echt ganz nett. Und den hat man nach Schwerin waren keine 30 Kilometer, so ungefähr so knapp. Wissen wir, waren 40 Kilometer. Da waren wir dann einen Tag, waren wir dann nochmal in Schwerin. Haben wir uns Schwerin nochmal angeguckt und ich finde Schwerin hat eine, eine schöne Innenstadt irgendwie ja. Das ist allein schon dadurch, dass da keine Autos rumgurken, das ist alles ohne Autos, also direkt eine Innenstadt. Genau. Ja. Dann hast du da das große Schloss halt da, was Landestag oder was Landtag? Der Landtag, da Landtag da dran, genau. genau, also auch ein net, nettes Gebäude. dafür. Ja. Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Dann waren wir noch essen, waren wir noch? Hattest du uns noch empfohlen, dass so ein, ja, so ein, so ein, so ein veganer ja. Chinese irgendwie ist? Ja. Wir waren so mittelbegeistert, sag ich mal. Das kann ja, ja sein. Wir sind auf Wir sind auf naus. Also war okay, konnte man definitiv essen, aber ja. war eigentlich schon so ein bisschen, hm, weiß nicht, irgendwie, hm. wie soll ich sagen? War okay, aber war halt nichts. Aber vielleicht hast du auch eine andere, was anderes gehabt zu essen. Wir hatten jetzt so eine Nacht gemacht, der Ente da irgendwie. Ja. Thorsten und Ronnie, die hatten was anderes, die fanden es gut wiederum. Also oh, hm, alles. Ja. Aber wie so, gesagt, Ja,
1: meine Güte, das äh, ja. ist ja jeder anders. Ja, Aber ist
0: schon eine coole Sache eigentlich, dass das wirklich direkt daneben ist. Und genau wie du sagtest, das Klo, wenn du sagst, ja, dann nebenan bei dem anderen rein ja. und da ist echt so ein Chinese einmal geteilt, einmal mit Fleisch und einmal ohne, so mehr oder weniger. Genau. Ne? Das ja. fand ich ganz gut gemacht. Und das
1: finde ich ja auch, also an und für sich ist das ja total schlau. Also Gesche kriegt ja immer einen Föhn, wenn, wenn wir zum Beispiel grillen, dann haben wir halt eine Seite vom Grill das ist immer vegetarisch ja. und die andere mit Fleisch. So, und dann gibt es natürlich auch zwei Grillzangen. Und es darf halt, also das, ja. die Fleischzange darf nicht an das vegetarische Essen. Und und sie sagt, wenn, wenn wir essen gehen oder irgendwo zu so einem Burgerladen oder sowas, wenn es dann irgendwo einen vegetarischen Burger und dann stellt, versucht sie sich gar nicht vorzustellen, wie die zubereitet ja, ja, werden, ja. weil wahrscheinlich die gleiche Bratpfanne oder Platte oder Grill für den vegetarischen wie für den Fleischburger benutzt wird. Und das hast du halt in diesem Laden, wenn das so Streng getrennt. Dann hast du das nicht. Kann nicht das passieren. Nee, das genau. ist total
0: gut. Ja. 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 Und hat auch relativ viel Auswahl. Ne? Also nicht, ja. jetzt, nicht jetzt irgendwie zwei, drei Gerichte, sondern relativ viel da drauf. Das ja, halt. ist ja ein
1: eigenständiges Restaurant. Ja. Ne? Und ja. Da hast du halt wirklich eine, eine ziemlich umfangreiche ja. Karte ja. auch so. Das fand ich, also ich fand es gut. Ja,
0: aber ja. wie gesagt, vielleicht hat es irgendwas mhm. anderes. Ich sage jetzt nicht, dass es schlägt, geht da bloß nicht hin. Nur das war halt nicht so. Wir hatten uns so ein bisschen gedacht, so, ja. ja. Aber es war halt mehr so ein Stück mhm. Tofu, Ende so mehr oder weniger. Halt, ne? Aber mhm. gut. Ja. Ja, aber trotzdem wir sind hier Schwerin wieder. Die schöne Altstadt, kann man schön ein bisschen rumschlendern, da finde mhm. ich. Ja, dann haben wir da noch ein Stück Kuchen gegessen, irgendwie abends dann zurück. Nächsten Tag sind wir dann nach Wismar gefahren, Tanja und ich. Wollten uns Wismar auch noch mal angucken, weil Wismar ist ja auch eine schöne Hafenstadt da mhm. irgendwie. Ja, dadurch, dass Tanja mit dem Knie so ein bisschen lediert war, da konnten wir jetzt nicht kilometer weit laufen. Wir sind dann auch so ein bisschen in der Innenstadt, in der Altstadt so ein bisschen rumgelaufen. Aber wenn du nicht so ein direktes Ziel hast, was du irgendwie sehen willst, dann ehrst du auch wirklich nur durch die Gegend. Ja, ja. Und dann rennst du da ein bisschen durch die Straßen und ist auch eine schöne Stadt, wissen wir, aber mhm. es war jetzt auch so: ja, ist eine schöne Altstadt, aber das war es auch so <lacht> ungefähr. Und unten Wasser waren wir nun gar nicht, und das ist wahrscheinlich auch noch ganz nett, wenn man da. Ich ja. weiß nicht, kennst du das dann, wissen wir, am Hafen? Ja. Na, nö, auch nicht, nö. Ja, und dann saßen wir den einen Abend, saßen wir dann im Vorzelt hatten dann die Mensch, was machen wir denn jetzt morgen? Und dann hatte ich, jetzt mir irgendwie so ein Flyer da über den Weg gelaufen, dass hier von Udo Lindenberg die Ausstellung in Rostock in der Kunsthalle, wo er so verschiedene Aquarelle und so ein Zeug Ach, von ihm, seine so Eierlikörbilder da ausstellt, yeah, yeah. und so ein bisschen Geschichte von ihm und all so eine Dinger. Ich so, weißt du, lass doch da mal einfahren, kostet irgendwie 10 Euro Eintritt. Super ja, okay. sind wir nach Rostock gefahren, haben uns das angeguckt, und wir waren ja alle, sind ja alle vier Udo Lindenberg Fenster, und vonsofern ja. war er echt total geil. Also Bilder von ihm, ja. und ein paar Ausstellungsstücke, eine alte Gitarre, eine alte Jacke, die er da bei dem Konzert bei Honecker gerade da anhatte damals, und so eine ja. so ein Kleine Ausstellung, naja. eine Kunstausstellung.
1: Da war echt, war gut, kann man empfehlen für 10 Euro. So. Ja, aber man muss das nicht vorher noch umziehen. Umziehen. Ja, andere Fußballklamotten. Ja.
0: <lacht> ja, das war halt das Ding. Rostock, da kriegt man ja gleich die Nackenhaare hoch. Ne? <lacht>
1: das weiß oh, ja sogar ich, dass das ein schwieriges ja, ist. Ja,
0: aber das ist auch lange nicht die, die ganze Stadt da. Man der schätzt ja schnell über alle, über einen Kamm. Rostock, ja. alles Nazis und alles Lichtenhagen und was weiß ich was. Aber wie meine Frau dann als Veganerin dann nachdem, dann ja, wollen wir noch wieder ein Stück Kuchen essen? Ja, ja, ich gucke mal nach einem veganen Restaurant äh, mhm. oder so ein Café und dann hat sie nach einem veganen Ding. Und dann waren wir in, plötzlich in so einem völlig alternativen Stadtteil, wo du überhaupt nicht gedacht hattest, wo echt wie bin ich jetzt hier wirklich in Rostock irgendwie? War zwar ein kleines Viertel so, aber total alles vegan, vegetarisch und Antifaschist, Graffitis und Aufkleber. Ich dachte, das ist eine andere Welt hier in Rostock. Da kann man wirklich nur diese kleine Parzelle Fußball da und schert hier alles schnell mit bei Einkommen. Aber ist halt so. Ja, und ansonsten haben wir dann uns das ein bisschen gemütlich gemacht. Abends ein paar Spiele gespielt zusammen und hier da also ein schönes Campingwochenende, was langes Wochenende, weil der Feiertag ja noch war, der Oktober. Ja, und das war dann unser Saisonabschluss schon. Kein ja. Harz dieses Jahr, nichts, keine Stempelkiste, nichts.
1: Ich hatte gehofft, dass wir da natürlich mal einen Abschluss finden. Ja, Aber das, das, war, das zieht ich, der, sich dann noch ein bisschen der dieses Podcast. Genau. Ja.
0: Gut, ja. Jörn, was hast du noch zu erzählen?
1: Naja, also Erlebnisse sind wir damit durch. Ich würde dann direkt zu Umbau, Technik und Shopping gehen. Ja. Ähm, wir haben umgebaut an der Technik und haben geshoppt. So viel kann ich sagen, okay. Denn am Veröffentlichungstag der letzten Episode war ich morgens bei der Zulassungsstelle, um an unserem Passat die neuen Kennzeichen dran zu schreiben. Ja. Zwei Stunden später, auf dem Weg zum äh, dienstlichen Termin, hatte ich so eine kleine Rangelei mit einem litauischen Lkw, dessen Fahrer dachte, die Spur da rechts, die ist doch frei. Ja, und dann knirschte das und knackte das und der schob mich auch noch irgendwie zweieinhalb, drei Meter und ich war so okay was machst du denn jetzt drückst du aufs Gas <lacht> drückst du mal auf die Hupe aber dann hat er so langsam geschnallt dass da irgendwie doch irgendwas hängt ja noch an der Fahrerseite bei dir dran oder was an der Fahrerseite hinten also quasi zwischen der hinteren Tür auf der Fahrerseite ja. und und dem, dem Ende sozusagen. also dieses letzte Stück am Kofferraum ja. das hat er mit der Stoßstange erwischt eingedrückt alles so im, im Stand ne? also ich bin halt ähm, in Kiel ist ja die kommt ja die die Stena Line an aus Göteborg, da sind immer ganz viele baltische LKWs mhm. drauf und ähm, das war so diese typische Zeit. Ich bin schon aus dem Parkhaus rausgefahren und abgebogen Richtung Termin und in dem Moment sah ich schon die ganze Schlange da, die auch immer für Stau sorgen, dann zwischen Fähre und, und Autobahn, das ist dann einfach morgens um diese Zeit, viertel vor zehn ungefähr, äh, das ist halt scheiße, dann will man da eigentlich nicht sein. Mhm. Und ich habe noch gesagt, Mensch, du Idiot, wieso bist du denn hier längst gefahren? Aber gut, dann stand ich schon drin und an der Stelle ist das halt dreispurig, weil dann so beim beim Bootshafen ist dann schon so eine Abbiegerspur mhm. und ich wollte eigentlich, auf, ich war auf dieser rechten Spur, die war auch frei und wollte dann äh, da abbiegen, um durch die andreas geigstraße straße zu fahren, für alle, die sich in Kiel auskennen, das ist so ein bisschen so ein Trick, ähm, an, wo man den Stau umfahren kann. Das Problem ist aber, dass an dieser Stelle dann auch schon die Lkw langsam sich rechts einordnen, um dann zum Ziegelteich hoch Richtung Autobahn ja. abnehmen zu können, dass sie halt möglichst, die wollen dann versuchen die linke Spur freizuhalten und das war halt das, was mir dann zum Verhängnis geworden ist, also ich bin an dem Litauer vorbeigefahren, rechts und musste dann selber anhalten, weil vor mir halt ein anderer, weiß ich nicht, woher der herkam, aber der hat den Blinker gesetzt und der stand schon schräg auf der Spur und dann ja, fuhr der langsam los dann ging es so weiter ich fuhr los, der andere fuhr los und dann knackt's und knirscht's so und dann. So, kurz noch stark, ne? Ja, doch, <lacht> also doch. weiß also, nicht, wie geht's weiter jetzt, ne? Zieht er ganz drüber oder? Naja, also er konnte ja nicht viel weiter. Also ich war ja da quasi mit meinem Heck auf der Höhe seiner Stoßstange äh, und viel mehr konnte er nicht machen. Hm. So. Und ähm, das war halt dadurch, dass wir, dass wir beide gerade angefahren sind, war das halt eine sanfte, aber kraftvolle <lacht> Berührung, die wir <lacht> da hatten. Ähm, und also klar das auto dreht sich dann ein bisschen der schiebt dich dann auch so ein bisschen seitwärts das fühlt sich richtig ja, das scheiße an ich, ja. und dann kam er halt zum stehen ich bin dann ein bisschen vorgefahren wir beide so ein bisschen nach rechts rangiert um eben ein bisschen die, die nicht nicht zu viel fahrspuren zu blockieren und dann hilft's es ja nichts dann also litauischer lkw fahrer natürlich rufe ich da die polizei an ja, ja. und er sagte auch schon gleich ja scheiße katastrophe viel mehr deutsch konnte der auch nicht ja. Ähm, war aber, also es war vollkommen äh, unstrittig, äh, auch er sagte auch, ja, Polizei ist okay, kein Problem äh, und hat seinen Chef angerufen haben wir gewartet, äh, der hat alle Angaben gemacht, die man machen muss äh, mein Tag war halt im Arsch, ja, also, ich hatte eigentlich einen Termin, der sollte um 10 losgehen, habe ich dann den Kollegen angerufen, mit dem ich mich da äh, treffen sollte, der war auch zum Glück sehr flexibel, sagte ja, kacke regel das erstmal, ich bin da Komm einfach vorbei, wie es passt, wenn du, bist, es, fertig, passt, bist, wenn du ja. fertig bist. Ähm, naja, und dann dauert sowas natürlich immer. Ne? Also klar, Kategorie Blechschaden, da nimmt die Polizei nichts auf, die schreiben dann nur die Kontaktdaten auf und sorgen dafür, dass das alles stimmt, äh, was man da so an, äh, austauscht. Und er kam dann an mit so einem europäischen Unfallbericht, war halt alles auf Lettisch. So, mhm. wie gesagt, das, kann ich nicht lesen nee, und du kannst das, das könntest, könntest das von meiner Seite nicht lesen, abgesehen davon, dass ich diese Formular gar nicht habe, äh, äh, was so ne? und dann gibt es halt so eine vorgefertigte Karte von der Polizei, das füllen die aus, da stehen alle Angaben drauf, was für ein Fahrzeug, was für ein Kennzeichen, Adresse des Fahrers, Adresse des mhm. Eigentümers, Adresse der Versicherung, also wirklich den einmal den kompletten Sermon, wo ich dann auch, als ich mir die so angeguckt habe, gedacht habe, gut, dass die da waren, weil an ganz viele Sachen hätte ich einfach nicht gedacht. Ja. Und dann halt auch die Sprachbarriere, da hatte ich auch nicht den Nerv für. Also dann waren einfach ne, irgendwie, weiß ich nicht, also die eine war definitiv noch auf der Polizeischule, die hat also auch äh, mehrfach ihren Kollegen dann nochmal nachgefragt, mhm. so, was schreibe ich jetzt hier hin? Ja, den, den Familienstand. Aha, aha, Ja. das Auto ist auf, ihre, ist auf eine Frau zugelassen, die hat den gleichen Nachnamen wie sie, sind dann ist er verheiratet? Ja, genau. <lacht> richtig. Also, also das war war alles ganz niedlich und hat alles gut funktioniert. Ähm, der, der Unfallgegner war war in Ordnung, die Polizisten waren freundlich. Das ja, das Wetter war trocken. Das ist also so also, ne? eine
0: äh, blöde Situation. Ne? Ja,
1: es hätte auch viel viel beschissener ja. sein können. Und ähm, ja, also und nach dem Unfall also nach dem nach dem Unfallaufnahme gedöhnt, bin ich dann zu meinem Termin gefahren. Das hat irgendwie dreiviertel Stunde gedauert. Und dann stand ich halt erstmal da und sagte, okay, ich muss jetzt irgendwie in die Werkstatt, aber ich habe ja noch keine Werkstatt, ich kenne auch so niemanden, hm. wo ich jetzt Vertrauen zu hätte, also bin ich dann nach Husum gefahren, zu unserer alten Stammwerkstatt, die dann auch gesagt haben, so ja, nach einem Blick des Meisters, das ist die Kategorie von Schaden, wo wir sagen, fahr mal zum Gutachter, ich rufe den mal an, wir haben da ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, hier ist die Adresse, fahr schon mal los. Ja, das war dann in Bredstedt, also es ist dann nochmal eine halbe Stunde Fahrt und der brauchte dann gar nicht so wahnsinnig lange, wie ich gedacht habe, der hat ihn halt fotografiert, auf die ähm, Bühne gehoben und äh, da die Achsvermessung und so ein Sheet gemacht und ich sagte so, ja, hm, was glaubst du denn, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir den noch fahren, bis dass der dann auseinanderfällt und dann was anderes holen, sagt er, ja, das geht jetzt wahrscheinlich schneller, als man denkt. Also er sagte schon gleich, das kann sein, dass das ein Totalschaden ist. Ja. Und ein paar Tage später kam dann auch das Gutachten und ähm, der Wiederbeschaffungswert liegt bei 6.500 Euro für das Auto. Die Reparaturkosten bei 8.000. Und er sagt, das ist eine, eine Preisdifferenz, wenn man sich verpflichtet, das Auto noch mindestens ein Jahr zu fahren dann kann man diese Überschreitung argumentieren und das ist dann auch mit den Versicherungen das ist auch international mhm. üblich dass das dann auch klar geht dann musst du halt das Auto weiter benutzen und es frühestens in einem Jahr verkaufen aber er sagt auch so viel Geld wie heute kriegst du nie wieder für die Karre weil die, der, der Zeitwert des Autos lag bei zweieinhalbtausend Euro den, und, und ob ich jetzt das Auto verkaufe oder ob ich selber entsorge oder was auch immer. Ich kriege auf jeden Fall den Wiederbeschaffungswert abzüglich das Geld, was ich für das Auto bekommen habe. Ja, also okay. ich habe den jetzt für 200, also du kriegst die 6.500 Euro. Die, die, die sind auf jeden Fall safe.
0: kriegst du, die vier denn genau.
1: Genau. genau. so Und dann würde ich also die Differenz zwischen dem Verkaufsbetrag und diesen 6.500 mhm. Euro Wiederbeschaffungswert, die kriege ich dann von der Versicherung. so Und das haben wir dann auch äh, und dann ich durch den Kopf gehen lassen und dann war ich ganz froh, dass die Chefin gesagt hat, du, ich habe keinen Bock auf Autosuche. Oh. Kümmer dich drum. Oh, das ist so. also, mach du das, such du das aus. Ich habe keinen Bock auf Probefahrt, ich habe keinen Bock irgendwie ins Autohaus zu fahren. Und das macht es ja dann halt einfach für mich viel einfacher, weil ich das einfach so in meinen Tagesablauf irgendwie reinbauen ja. kann, ohne dass ich jetzt mit ihr Termine absprechen muss und so weiter. So ist natürlich, habe ich dann immer mal gesagt, so hier, ich habe da so ein so ein Angebot, willst du hier mal gucken? <lacht> nee, ich habe keinen Bock, entscheide du das. <lacht> das war also wirklich gut. Ja. Ähm, und jetzt haben wir halt das, ähm, das Problem, also mit einer internationalen Versicherung, der, die Regulierung dauert halt ewig. Also es hat irgendwie vier Wochen gedauert, bis ich überhaupt eine Schadensnummer von denen hatte. Also es gibt halt jede Versicherung im Ausland hat ein deutsches Pendant. Mhm. So, da gibt es halt eine grüne Karte, ja. kennt man ja noch von früher, das ja. ist jetzt alles online, gibt einfach nur die, den Namen ein und dann kriegst du halt den Ansprechpartner in, in Deutschland genannt. Und die sagen halt dann auch nicht viel mehr als, ja, schicken Sie mal die und die Unterlagen und äh, wenn wir eine Haftungszusage von der Partnerversicherung kriegen, melden wir uns wieder, rufen mhm. Sie uns bitte nicht an. Das ist auch so im Wesentlichen <lacht> ja. das, was in der ja. Mail steht. Äh, ich habe da die Hotline angerufen, ich sagte hier, ich habe das, das und das, äh, kann ich euch alles schicken. Gutachten kriegt ihr sowieso schon äh, direkt per Mail. Ähm, was braucht ihr alles? Ja, gar nichts, gar nichts. Einfach nur ihre Adresse. Und äh, dann kam dann vier Wochen später, ja, wir brauchen noch mehr Unterlagen. Schicken Sie mal das von der Polizei und Tagebucheintrag, Zeugenaussagen und Fotos. Ich sage, Leute, so, also, <lacht> hatte ich ja alles. So, ja. Ich hab, der Gutachter hat Fotos gemacht, ich habe Fotos gemacht. Ich habe diese Karte, die habe ich dann halt eingescannt. Und den rübergeschickt. Ja, geschickt, gut, aber so. erst
0: rufst du an und schlafst nochmal nach. Braucht ihr noch ja. irgendwas? Nee, wir brauchen ja. nichts. und vier Wochen später, wir brauchen nochmal.
1: Ja, also, wobei, bei dem Laden, ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, da sitzt halt einer an der Hotline, der den ganzen Tag immer das Gleiche sagt. Weil der halt, die nichts anderes machen, als Schäden von anderen ausländischen mhm. Versicherungen zu koordinieren und ja. Sachen weiterzuleiten. Und ich glaube, die haben halt einfach einen Prozess dafür, der immer gleich abläuft, ja. und der irgendwie automatisiert dann anspringt, wenn irgendwo im Ausland jemand auf den Knopf drückt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist eine Vermutung. Also sprich, wir haben das Geld immer noch nicht, was wir haben ist aber jetzt ein anderes Auto. Ähm, seit gerade vor einer Woche haben wir den abgeholt, ziemlich genau sogar. Ähm, das ist wieder ein Passat, ein Leasingrückläufer, also der ist gerade mhm. zwei Jahre alt, nahezu neuwertig, ja. 86.000 hat er gelaufen. Wieder ein Diesel, Automatik diesmal. Das ist schön. Mit äh, Abstandstempomat und um ja, allem. Ja. Also da habe ich mich schon mit Blick auf Wohnwagenfahrten <lacht> sehr drüber gefreut. Ähm, und vor allen Dingen, also ja, der erkennt Verkehrszeichen, der reagiert aber nicht darauf. Also ich hatte mal einen Mietwagen, der, äh, wenn ich Navi an anhatte, und Tempomat, dann hat er gesehen, da ist, fliegt ein 100 Schild ja. an mir vorbei, dann ist der wirklich auch in die Eisen gegangen, richtig cool. hart im ja. Zweifelsfall. Okay. Und äh, das war, fand ich, fand ich sehr irritierend, weil der dann im Zweifelsfall auch mal, also der war halt ständig auf der Suche nach, irgendwo muss ich hier ein Verkehrszeichen sein, auf das ich reagieren kann. Ja. Und dann fährst du halt irgendwie auf der dritten Spur und das Ding erkennt irgendwo Tempo 60. Ja, dann und dann, ab, dann bremst du ab, dann musst du halt selber nochmal ja. den Tempomat ja, ausmachen und dann wieder Gas geben, schön. aber im Zweifelsfall hast du halt jemand hinter dir mit ja, ja. dem Blinker links. Also das war, war so ein bisschen eine schwierige Sache, ja. aber das macht der neue Passat jetzt eben nicht. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben eine neue Anhängerkupplung dran machen lassen. Ähm, das ist, äh, sieht auch noch aus wie neu. Das Ding ist also noch ganz frisch markiert. Da ist nichts abgeschubbert <lacht> und nichts. Äh, das ist schon, da ja. freue ich mich alles. Äh, das doch, das ist gut. Und vor allem hat er eine Rückfahrkamera, in der man sehr genau die Anhängerkupplung aussieht. Also, also ich kann direkt mich ranschlängeln. Ja. Also ich ist ja, cool. zwar die weltbeste Wohnwageneinweiserin, ja. aber so die letzten paar Zentimeter, die, die kriege krieg ich dann halt auch dann selber hin. hin. Ja, sehr und schön. im Zweifelsfall, wenn ich dann äh, mal wieder alleine irgendwie losfahren wollte, dann habe ich halt nicht dieses ständige Aussteigen, guck ja, mal, gucken, nochmal zurück, nochmal vor, ja. vor nochmal drehen und die letzten paar Zentimeter mit der Hand schieben, so ja. das, das habe ich dann halt nicht mehr. Ähm, ja, das ist alles ganz schön und da äh, ich muss sagen, ich freue mich auch auf die mit dem Ding.
0: Ja. So. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Alles ja. Gute, ne? gute Fahrt.
1: Ja, vielen Dank. Wir bleib fern von den anstoßen. Das ist überhaupt das Ding. Ne? Also jetzt hatten wir ja Wintereinbruch und den ganzen Sheet und ich habe so gedacht, so mh, äh, einmal von der Ost an die Westküste und äh, so klappt das alles mit dem Schnee und ja, es hat funktioniert, aber es war dann auch so ein paar Mal, wo ich dachte, oh ja, jetzt geht der Arsch dann doch weg. Ja. weil da halt irgendwo eine Rille sich reingefahren ja. hatte oder sonst irgendwas. Willst du selber aufmachen? Ja. Ähm, und also so das erste Mal mit ein bisschen das erste Mal fahren mit dem Ding im Schnee. Äh, das, also ich bin ja kein, ich rase ja nicht so. Ich bin ja wirklich ein sehr vorsichtiger, ja. defensiver Fahrer. Aber da, wenn du in so einem neuen Auto sitzt, dann ist ja, das so einfach ja. mal ein anderer ja, so. so. Und äh, Gerade dann auch Automatik ist ja immer noch ein bisschen ungewohnt. Hm. Also, so beim, wenn du halt so, ein, so einen, trägen Schaltdiesel hast, so einen behäbigen, blubber, blubber, <lacht> ne? <lacht> Dann gibst du halt auch mal Vollgas, damit du irgendwie von ja. der Stelle kommst. Das ist beim Automatikauto ja keine nicht, besonders nicht, nee, gute nee, nee. Idee. Zumal der jetzt auch noch mal ein paar PS mehr hat ja. als der andere. Nicht viel. Ähm, irgendwie, also der andere hatte 140 und der hat jetzt 150. Ja. Aber das merkst du halt auch schon beim, ja auf der Landstraße. Ne? Also wir haben, als wir den abgeholt haben, ähm, es war auch gegen Abend, sagte Geische, du, ich, ganz ehrlich, ich traue mich nicht, den zu fahren, ich habe noch nie Automatik gefahren, fahr du bitte mal nach Hause und dann sind wir den nächsten Tag bei bestem Wetter einmal hier so ein bisschen hm. in der Gegend rumgefahren, dass sie den mal kennenlernen. Ja, ja. Und dann waren wir halt auf der Landstraße, es war nichts los, ich ja so, jetzt äh, gib mal Vollgas. <lacht> Und, der geht und schon gut dann, ab, ne? der, geht, der geht, richtig gut ab. Also der zieht dann nochmal richtig dran. Ja. Und wo sie auch sagte, so, wo, wow, was passiert denn <lacht> <gerade>? <lacht> Aber dann, das, da hat sie sich relativ zügig dran gewöhnt. Das hat sie dann noch ein paar mhm. Mal ausprobiert, <lacht> ob das immer noch funktioniert. Ja. Und ja klar, natürlich so Sachen wie, also auch ich hebe dann nochmal das rechte Bein und will, Merkt dann so, oh nee, ja. nee, hat er nicht, bitte wieder wegstellen. Ja. Und jeder, der neu ein Automatikauto fährt, der muss auch ein paar Mal genickt haben, glaube ja. ich, das ja. gehört dazu. Aber was er halt hat, ist diese, diese, der hat halt nur noch so einen Knopf ne, zum An- und Ausmachen. Okay. Du musst den Schlüssel, ja. also nur noch am Mann haben oder so. Zentralverregelung musst du selber ja. noch drücken, der geht nicht von alleine auf, aber du musst halt den Schlüssel in der Tasche haben und dann losfahren. Das heißt, ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, einerseits natürlich sicherheitsrelevant, der Schlüssel darf nicht zu nah am Auto gelagert werden, weil es die Möglichkeit gibt, das Signal zu verlängern. Andererseits aber auch, wenn wir jetzt mal mit dem Wohnwagen irgendwo unterwegs sind und steigen ins Auto, fahren los und der Schlüssel, und liegt, der Schlüssel liegt aber im Wohnwagen, <lacht> dann ist das irgendwie schwierig. Ähm, also das ist jetzt äh, ein, ein Test, den wir noch vorhaben, ähm, dass sich einer von uns mal neben das Auto stellt mit dem Schlüssel und der andere ohne Schlüssel im Auto losfährt um mal um Block fährt um mal zu gucken ob das Auto irgendwas ob er sagt. Irgendwann
0: reagiert und sagt Stopp Schlüssel oder ne? Schlüssel also zu weit entfernt so, der, oder piept der piept ja
1: wegen jedem Scheiß ja. hoffentlich piept er auch wenn der Schlüssel nicht ja. im Auto ist das wäre ja schön aber so das eine, ist
0: so eine typische Scharnummer. Ja, das ist <lacht> nämlich genau das. Das
1: ist nämlich genau das. Also, dass wir immer beide Schlüssel mit dabei haben und mindestens einen. Also ich habe mir das auch schon angewöhnt, dass ich den Schlüssel wirklich aus der Hosentasche rausnehme und vorne ins Ablagefach tue. Einfach damit ich weiß, ich habe den Schlüssel dabei. Ja. So, weil dieses Gedankenverlorene, ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, zwei-, dreimal im Monat, dass ich irgendwo im Supermarkt stehe, einen Einkaufswagen voll Kram auf dem Kassenband habe und merke dann, ich habe mein Portemonnaie zu Hause, mm. weil ich irgendwas mit dem Online-Banking gemacht habe. Ja. Also ich gucke nicht immer nach, ob alles immer da ja, ist, ja. wo ich das üblicherweise ja, hintue. Ja. Und das kann halt auch mit dem Autoschlüssel mal passieren. Wenn das
0: wirklich geht, dass man sich vom Schlüssel entfernen kann, dann...
1: Ja, das ähm, aber das, geht, das testet was raus, ja nochmal. <lacht> ja, bloß so Jörn. Ja. Hm schön nochmal draußen in den Schnee gestellt ja, ja. zum Durchkühlen. Ja, das ist also ähm, das Thema Zugfahrzeug-Update. Ja, siehst du. Also,
0: Hast du jetzt schon einen Schuh
1: kleben? <lacht> das muss man vielleicht für die, für die wenigen Leute, die äh, Jörn Schaas beim Podcast nicht hören, kurz erklären. Meine Frau hat überlegt, ob sie, wie sie das macht im Auto, äh, dass sie den Kupp Kupplungsfuß nicht immer benutzt. Und sie hat äh, darüber philosophiert, dass sie einfach an der Stelle, wo man den Fuß hinstellen kann, da ist so, ein, so, ein, ja, so eine Ablagestelle, mhm. dass sie da mit Kleber einen Schuh hinklebt, wo sie den Fuß dann reintut. Und ich habe, also, es ist ja ihr Auto. Theoretisch kann sie damit machen, was sie will, aber ich würde mich echt freuen, wenn sie es nicht macht. Schön, so eine alte Birkenstocklatte. latte das, das Beste einfach. Ja. Ja, aber da
0: gewöhnt man sich ja ratzfatz damit. Du sagst, ja. dann nickt man zwei, drei Mal und dann ist gut. Dann hat ja. man es dann draus. Und Automatik fand ist echt geil. Und auch mit diesem Abstandsteil ja. da. Und das ja. ist echt, ja, also ich möchte nicht wieder zurück.
1: Also nicht. Ja. Also ich freue mich wirklich auf die nächste ja. Tour mit dem oh. Ding. Das wird, glaube ich, ganz gut. Ja. ja. Dann kommen wir noch zu äh, Spezielles. Ähm... Hm. Wir hatten äh, haben uns vorgenommen, ein wenig über, über äh, Extremwetter zu sprechen, denn wir hatten ja äh, in Schleswig-Holstein vor, heute sind es fünf Wochen, ja. äh, ein, eine ziemliche, ziemlich schwere Unwetterlage, ähm, also ein, ein Herbststurm, wie er im Buche steht, Windstärken um elf, äh, aber halt aus der falschen Richtung. Normalerweise kommt der Sturm um, aus dem Westen Diesmal kam er aus dem Osten und da ist Schleswig-Holstein nur so gar nicht drauf vorbereitet. Also die, an der Westküste stehen die Deiche, die sind riesengroß und halten auch ein, so einen hohen Wasserstand ja. ab, wie er, wie er da aufgetreten ist. Aber an der Ostsee ist das halt ein komplett anderer Schnack, und da, also weil es das halt nicht so häufig ähm. gibt das war, und, und dann waren da halt Wasserstände die die Leute auch unterschätzt haben. Also auch, also ich habe ja viel jetzt darüber berichtet, auch über Aufbauarbeiten und ganz viele sagen mir, damit hätten wir einfach nicht gerechnet, dass das so hoch aufläuft. Mhm. Also auch im, im Vorfeld, so am Donnerstag, Freitag, bevor der Sturm kam. Das war ja auch alles
0: relativ entspannt, das fand ich. Ne? Die ja. Leute haben gesagt, ja, kommt irgendwie ein bisschen Wind und ein bisschen Wasser, aber es ist nicht naja, so schlimm. Man,
1: man kennt das ja, wenn man an der Küste wohnt. Oh. Also auch wenn wenn Westwind ist, dann drückt der der Wind manchmal an der Ostseeküste das Wasser weg. Und das, die Ostsee ist ja eine Badewanne, ein Binnensee mhm. im Prinzip. Das ist ja fraglich, ob man das eigentlich mehr nennen darf, mit dem bisschen Verbindung nach draußen. <lacht> ähm, dann schwappt das Wasser halt irgendwann wieder ja. zurück und dann schwappt es eben auch auch mal übers Ufer. Und das ähm, kommt schon mal vor. Das ist man gewöhnt. Und da gibt es halt, kann man sich darauf vorbereiten, Sandsäcke hinstellen, Bretter vor die Tür, war ja, ja Und das war im Wesentlichen auch das, was mir alle gesagt haben. Ich habe dann irgendwie in Flensburg bei der Stadtverwaltung angerufen, in Schleswig und noch zwei, drei andere für einen Vorbericht, um mal zu hören, wie die sich vorbereiten. Und die waren also, ach, ja, das ist das ist ja an der Ostsee, das ist ja fast wie im, an Rhein und Mosel. Da sieht man das Wasser ja kommen und die Leute haben Sandsäcke. Und wer direkt am Hafen wohnt, der hat so Auslässe für Bretter und dann kann man das gut mhm. abdichten. Da passiert nichts. Und äh, auf der Homepage der Stadt Lübeck äh, kann man auch immer die, äh, die haben so Erfahrungswerte, bis zu welchem, an, an, was passiert bei welchem Wasserstand. Ja. Ne? Also irgendwie Wasserstand 1,40 Meter über normal, da werden die und die und die Straßen gesperrt sein. Wasserstand ab 1,80 Meter, da wird der Priwall überschwemmt und das und das passiert, okay. da stellt die Fähre ja. den Betrieben. So. Das steht da auf der Homepage. Also ja. Die sind gehen da relativ entspannt mit um und so war es auch diesmal. Und dann äh, kam wirklich das Wasser mit einer Gewalt, mit der keiner gerechnet hat. Also es waren Wasserstände, wie sie es zuletzt vor 120 Jahren aufgezeichnet worden sind. 2,20 Meter über normal oder 2,27 Meter. Ja, und das ist ein komplett anderer Schnack als das, was man hier normalerweise ja, ja. so ein Hofwasser kennt. Zumal die, also es gibt auch an der Ostseeküste Deiche, das sind aber komplett andere, die sind komplett anders aufgebaut als die an der Nordsee. Die Nordseedeiche, das sind Landesschutzdeiche, die werden vom Land verwaltet und instand gehalten. Da gibt es wirklich so Baubetriebshöfe. Alle paar Kilometer ist dann so ein, ja wirklich so, ein, so eine Lagerhalle, da sind Arbeiter, mehrere auch gleich, die, gerät haben, die sich darum kümmern, wenn mhm. da irgendwo eine Wühlmaus was ein Loch reingemacht hat, dann kommt sofort einer und macht das wieder zu und versucht die auch zu vergrämen, äh, weil der Deich halt stabil bleiben ja, okay. muss. Und ja. jedes kleine Loch im Deich, das hüllt das Wasser aus. Ja. Die Leute, die, die Küstenschützer, die reden auch vom blanken Hans, also als wäre das ein Typ. Die ja. personalisieren das richtig so. Und die kämpfen im Herbst im Prinzip jede Woche gegen den blanken Hans und versuchen den daran zu hindern, die Deiche kaputt ja. zu machen. Und an der Ostseeküste ist es so dass du da, wo es Deiche gibt, halt so Regionaldeiche hast. Die sind in der Verantwortung von Wasser- und Bodenverbänden und das sind halt so Zusammenschlüsse von Kommunen. Und die Deiche sind zum Teil auch auf Privatgrund. Ähm, ich habe da mit einem gesprochen, der hat auf seinem Land 200 Meter Deich. Und das ist halt sein Grund und Boden, auf dem zufällig eben dieser Erdwall ist. Ja. Der ist so drei Meter hoch. Ähm, und er sagt, es ist, ähm, er ist dann auch selber Vorsitzender von dem Verband und die haben halt ein Jahresetat, der ist lächerlich gering für das, was sie eigentlich machen müssten, um so ein Deich so anzupassen, dass der, dass der so einem Wasserstand ähm, standhalten kann. Und der hat wirklich, also das war wirklich beeindruckend, mit dem zu sprechen, weil der sagt, er hat in der Sturmnacht mit seinen Helfern und auf, mit dem Trecker auf dem Deich gestanden. Die haben dann auch irgendwie Sandsäcke reingeschmissen und haben versucht irgendwie zu verhindern, mhm. dass dieser Deich bricht. Ist ihnen auch gelungen? Der Deich ist dort an der Stelle aber zur Hälfte weggespült worden. Okay. Und das war also wirklich irgendwann kam die Feuerwehr und hat gesagt, Leute, jetzt alle weg hier, oh. weil wir nicht mehr, das ist jetzt wirklich lebensgefährlich und wir können nicht garantieren, dass das Ding jetzt nicht gleich bricht. Und dann musst du dir vorstellen, ist das wirklich, wenn der Deich dann bricht an der Stelle, das ist wie, als würdest du einen Stöpsel aus der Badewanne ziehen, weil, also er sagt, er stand auf seinem Hof, der direkt 100 Meter hinterm Deich ist, und er sagt, das Wasser stand an der oberen Deichkante und jede Welle ist darüber gelaufen. Das heißt, mhm. das Wasser stand da wirklich so bei 2,50 Meter ja. oder was auch immer der da hatte. Und wenn dieser, dieser Deich da gebrochen wäre, wäre diese ganze Wassermasse da einfach reingeflossen und hätte dann den Hof überspült und die ganze ja. das Dorf, was dahinter liegt. Das ist zum Beispiel auch in Arnis passiert, der kleinsten Stadt Deutschlands mit 300 Einwohnern. Von den 120 Häusern, die da stehen, sind 40, zum Teil 1,80 Meter unter Wasser gewesen. Boah. Heftig, ja. Und da war ich jetzt gerade vorgestern, um da Interviews zu machen. Und da sagte eine, alles, alles kaputt, alles im Arsch. Der, ähm, äh Boden, also die Möbel sind alle kaputt, die hatten sie gerade neu gekauft, gerade neues Wohnzimmer eingerichtet. Der Boden musste raus, der Estricht musste raus, Puh, Mauerwerk, und dann hat das ja. Haus, er zahlt das immer noch ab. So, und er wusste auch gar nicht, ne, er hat keinen Bauplan von dem Ding. Er wusste gar nicht, wie sehen die Wände aus. Und er war hat dann halt äh, alles abgeschlagen. Und dann war klar, es gibt da so ein Betonständerwerk, zwischen dem Ytongsteine sind. Da sagt mhm. der Gutachter, die Ytongsteine am besten alle weg. Also das, ja. Und alles neu machen. Da steht also an vielen Wänden, sieht man auch wirklich nur direkt auf den Klinker. Äh, und da mauern sie jetzt halt neue Ytongsteine rein, weil man das anders gar nicht trocken kriegen würde. Die ganze Dämmung musste raus. Und er sagt, er wollte jetzt eigentlich noch investieren in Dämmung, Wärmepumpe und sowas. Das kann er alles vergessen.
0: Ja, das weg ja.
1: Und das also wenn man das jetzt halt sieht, was da, was für eine Gewalt da einfach dahinter steht und, und wo da das Wasser stand. Man sieht das wirklich an den Häusern. Ja? Mhm. Da sind dann irgendwie Öltanks aufgeschwommen und und also ah, das ist, also stehst du da und das Einzige, was dir einfällt, ist scheiße. Ja. So, vor allem er selber ist auch noch Feuerwehrmann. Der hat morgens um 8 angefangen, Sandsäcke zu füllen. Um 18 Uhr waren sie mit allem Mann auf dem Deich und haben versucht, das Ding irgendwie zu schützen. Um 23 Uhr ist der gebrochen. Dann läuft nur dein eigenes Haus Und dann etwa. läuft die ganze Scheiße von hinten voll. Ja. Also da, wo man instinktiv gucken würde, so Richtung Wasser hin, also zur, zur Seeseite sozusagen, ah, liegt an der Schlei, das ist ein Meeresarm. Aber der Deich hat gehalten, aber einer von den hinteren Deichen, der sozusagen die, die tiefer gelegene Stadtteile schützen sollte, der ist gebrochen. Und dann ist das Ding wirklich wie eine Badewanne vollgelaufen. Krass. Aber das ist ja auch die, die die Schlei das ist ja wieder so ein Meer aber selbst da waren ja in Schleswig im
0: Hafen Schäden und alles ja, wenn man das, das, ist
1: total ga, das, das ist total gaga ich bin da ich bin da gar nicht erst hingefahren auch in der Zeit danach weil ich halt nicht so einen Katastrophentourismus machen ja, wollte. So boh, ja. und ähm, ich habe halt die Bilder gesehen ähm, in der Zeitung im Fernsehen von Segelbooten im Hafen Hausboote liegen da ja kann man mieten die sehen eigentlich total schön aus sind halt arschteuer und um da zu übernachten, mhm. äh, aber die waren, die sind dann gekentert, die sind Yachten übereinander gestapelt gewesen und also weil die halt, und, und ja, die sind ja festgemacht ja. und irgendwann kannst du halt an den Leinen als, als Eigentümer nichts mehr machen, weil die Stege fest sind, die schwimmen nicht auf, der Wellengang war zu stark, das war einfach lebensgefährlich, da irgendwie zu versuchen, das Boot zu retten ähm, und dann sind halt Yachten gestapelt, aufeinander, quer ineinander, mhm. also das da sind Wahnsinn. Unglaubliche Schäden entstanden. Ich hatte ein paar Bilder aus Damp gesehen
0: vom Yachthafen vom da. Ja. Da war ja auch total alles kaputt. Ne? Der, ja. Die Wege rundherum gebrochen, die Boote kaputt, teilweise ja. abgesoffen, die Dinger da und echt krass.
1: Ja. Und äh, auch in Kiel im Yachthafen in Schilksee äh, habe ich mit dem Hafenmeister gesprochen, der sagt, naja, also wir, wir wissen von 40 Schiffen, die hier gesunken sind, aber das sind nur die, die den Mast hoch hatten wo also ja, noch irgendwie ein bisschen schon, was ja. aus dem Wasser rausguckte. Und die sind dann wirklich, da haben sie dann von der Bundeswehr Leute kommen lassen mit so einem Minentaucher. Die sind dann mit so nah drüber gefahren, weil ja auch die gesagt haben, so die Schiffe, die noch schwimmfähig sind, die müssen halt irgendwie raus, damit man an die anderen rankommt beziehungsweise mit dem Schwimmkran reinfahren, um die die Schiffe zu heben. Und da waren wirklich dann Boote, die wo drei Stück unter Wasser übereinander standen. <lacht> weil die einfach... Also, oh,
0: Hammer, das das, Ja. Das sind ja auch hier, wo wir beim Camping Caravan Podcast sind, auch diese ganzen Campingplätze an der Ostsee. Ja. Ne? Die haben wir auch ja auch so richtig gelitten. Ja, ne? Also die ganzen Dauercamper, erste, zweite Reihe, die besten Plätze sind weg. Teilweise mitten auf dem Platz überspült worden, die ja. Dinger. Also ne, habe ja,
1: Katharinen, äh, nicht Katharinenhof. Wo war ich denn? Bei Damp. Wo waren die Dor die Dorotheental. Dorotheental, genau, no, der da ist der ist komplett no. im Arsch der Platz, no. da ist alles weggespült worden, da ist auch der Deich überspült, das ist auch ein relativ flaches Ding ähm, Das ist also werde ich jetzt als, als ehemaliger Nordseebewohner so als, als Erdwall höchstens bezeichnen und nicht unbedingt als Deich ähm, aber das ist alles rübergelaufen. die ganzen Wohnwagen sind ja auch ineinander geschoben, aufeinander geschoben worden und die haben zum Beispiel jetzt auch ein Riesenproblem mit der, mit der Entsorgung, mhm. weil es eben einige Leute gibt, die sich halt gar nicht melden und sich gar nicht drum kümmern, was mit ihrem Kram jetzt ist. Ähm, der Das Besitzer-Ehepaar, die haben halt relativ unkompliziert einfach gesagt, so, wir schmeißen jetzt erstmal alles hier auf den Haufen, sortieren das und lassen dann die Abfallwirtschaft kommen, um das abzuholen. Ja. Aber es ist halt nicht klar, wem gehört denn jetzt wie viel von ja. dem Sperrmüll. Das heißt, weil das auf dem Haufen liegt, weil die sich gesagt haben, komm, wir machen es unkompliziert, muss nicht jeder selber, ähm, ist das jetzt Gewerbeabfall. Das heißt, er das bleibt auf den auch Kosten gesetzt. Das ist da heftig,
0: ne, oder? Und ja. das waren auch viele, 60.000 Euro oder sowas habe ich da mal gehört. Irgendwie, ja, ja, genau. Hätte das jeder selber, seinen so Anhänger zum Sperrmüll gefahren, wäre es nix, Rechnung null. Rechnung null. Genau. Und jetzt, weil das jetzt gewerblicher Müll ist, weil der Besitzer auf keinen Platz das auf einen Haufen geschmissen hat und dann sorgen um das Müll irgendwie 60.000 Euro oder sowas. Also, genau.
1: Ja, und die sind noch nicht fertig mit dem <lacht> Völlig. Und das, und das
0: ist ja nicht nur, wir reden ja nicht hier nur von, von einer kleinen Stelle an der Ostsee, sondern ja. dass wir, das ging eigentlich von Flensburg bis Lübeck. Ne? Das, das, das ging von Flensburg bis Rügen.
1: Bis Rügen, ja sogar noch weiter. Regenburg-Vorpommern ja, ja. ah, war ah, genauso ah, betroffen. Nicht ganz so stark. Ähm, also das... Ähm, Schleswig-Holstein war schon frontal im, im Sturm. So, ja. also Mecklenburg-Vorpommern hat da mehr so die Ausläufer mitbekommen. Äh, aber auch da sind Deiche gebrochen und überspült worden. Und, ja. und auch da sind Schäden entstanden, auch an der touristischen Infrastruktur. ne, So Seebäder, so die Seebrücken und so, so ein Kram. Äh, Strand, äh, Sandverluste am Strand und so. Ja, auch die ganzen, die ganzen Steilküsten. Also ja.
0: die meine Wanderwege sind weg. Ja, <lacht> da, da, da stehen nur noch ja, ganz schön was abgebrochen von den ja. Dingern. Ne? Ja, genau. Und alle Plätze, auch die Ludwigsbock, wo wir waren, mhm. überlaufen. Aber da ist auch überhaupt kein Deich. Also da geht das eigentlich, das ist dann ja nicht der Eck an Förderbucht sogar. Und da geht das ja auch relativ flach eigentlich so ja. auf dem Campingplatz. Und da ist ja hinterm Campingplatz ist ja dieser See, dieser Aassee. Mhm. Und der ist ja wohl auch von anderen Seiten irgendwie vollgelaufen, dass das Wasser eigentlich von Ach, beiden schon, Seiten also. irgendwie kam. Ne? Und das das das, auch noch. Ich habe irgendwie so ein, so, ein, so ein Drohnenbild gesehen. Da war der, auf dem Campingplatz, da hast du ja auf der einen Seite immer die diese See hinten und vorne mhm. die Ostsee. Und das war irgendwie eine große Wasserfütze. Das war, ja. hatte eine Verbindung der See mit der Ostsee da irgendwie und, auch die Plätze daneben, Karls Minde, alles ja. total im Arsch. Wobei die dann haben die dann tatsächlich so, was ich gelesen hatte, so WhatsApp-Gruppen und sowas gebildet mit hier Hände der Helfer oder irgendwie so einen mhm. Namen so. Und da sind wohl echt viele Landwirte, die mitgeholfen haben, Feldsteine ja. sammeln, um jetzt alles wieder aufzubauen. Ne? Weil mhm. die haben ja eigentlich alle so als Ziel, nächste Saison wollen wir eigentlich hier wieder
1: unseren Campingplatz
0: stehen haben. Ne? Das ja. ist schon,
1: ja. ja. Da bin ich mal gespannt.
0: Und ich bin auch mal gespannt, wie es überhaupt mit diesen ganzen Dauercampern weitergeht, da irgendwie, weil das ist ja auch eine, so eine Versicherungssache irgendwie, weil was ich jetzt so grob gehört hatte, wir beiden haben, sag ich mal, das Glück, dass wir das Ding hinter das Auto hängen. Wir haben zumindest eine Haftpflichtversicherung und teilweise eine Teilkaskoversicherung. Mhm. Viele Dauercamper stehen aber auf dem Campingplatz und was soll mir denn hier passieren? Was soll ich mit der Versicherung?
1: Naja, die Karten ja, sind ja häufig noch nicht mal angemeldet. Warum auch? Ja, eben, eben. Und die ja, natürlich, also, ähm, du. Und dann entsprechend hast du dann natürlich auch keine, keine Versicherung ähm, und dieses ganze äh, Gedöns, also klar kannst du irgendwie eine Elementarschadenversicherung abschließen, die auch deinen Wohnwagen abdeckt, aber so gut wie keine Elementarschadenversicherung deckt Sturmfluten ab.
0: Also, weil man da ja sogar noch versicherungstechnisch streitet von der Sturmflut. Da sagen einige so nach dem Motto: Flut haben wir in der Ostsee nicht. Das ja. war keine Sturmflut und das ist ja.
1: Ja, ja, das, das ist im Augenblick beschäftigt das wirklich Gerichte, oh. weil die Versicherungen halt sagen, und das betrifft natürlich in erster Linie Immobilienbesitzer: ähm, es, es gibt keine Tide in der Ostsee, entsprechend kann es auch keine Flut geben und dementsprechend auch keine Sturmflut. So, aber also der Effekt ist halt trotzdem der gleiche, der gleiche. aber die sagen halt, ne, also in, der, in den Versicherungsbedingungen ist es häufig so, das haben ja auch Leute aus Arnis erzählt, ähm, dass es dort zum Beispiel Leute gibt, die eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben, die jetzt nicht bezahlt und die anderen, die halt gar keine haben, weil da eben nicht drin steht oder weil explizit ausgeschlossen ist, dass bei Sturmflutschäden hm. ähm, die, die Versicherung greift und dann muss man jetzt eben Offenbar mit den Streiten darüber, war das jetzt eine Sturmflut, die ausgeschlossen wäre, oder war das irgendein anderes Wetterereignis, ja. so, so ähnlich wie Starkregen, nur halt von unten, <lacht> so gewissermaßen, ja. ähm, dass die Versicherung eben dann doch bezahlen muss. Da wird gerade drum gestritten, das ist alles noch nicht klar. Und deswegen ist auch dieses Gerede aus Berlin, äh, Pflicht zur Elementarschadenversicherung, ist in meinen Augen komplett am Thema vorbei, mhm. äh, weil auch ja in. In Gegenden wie Rhein und Mosel oder auch im, im Ahrtal, die Leute konnten sich gar nicht gegen Hochwasser versichern in der Form, wie es dann am Ende da aufgetreten mhm. ist oder wie es in Rhein und Mosel relativ regelmäßig ja kommt.
0: Mhm. Das ist ja da, wo wir da im Ahrtal waren. Da hatte ich ja die Häuser gesehen, bis wo das Wasser stand. Ja. Das ist ja ähnlich wie ein hat Also 1,80er, was sagtest du, da waren das ja auch irgendwie zwei Meter noch was, ja. wo du wirklich siehst, dass an der Straßenlaterne, bis wo das Wasser stand, das mhm die Laternen am Haus dran ist, bis da das Wasser stand, also ja. das ist eine Etage unter Wasser. Ja, Mal. also ich bin
1: in Arnis an, an Häusern vorbeigelaufen, ähm, wo ich sehen konnte, also so wie ich stand, hätte ich bis über den Kopf im Wasser ja. gestanden.
0: Ja. Und da hast du das, da hatte ich ja in der Folge, glaube ich, auch schon gesagt, hast du wirklich dieses, dass du denkst, du bist so ein, wegen Tourismus da so ein bisschen hier, mhm. gucken, was, was ist hier los, hat ein echt ein schlechtes Gefühl, du merkst dein Handy gar nicht raus und Bilder ja. machen, so, weil du echt denkst, du bist du so ein ja, so ein Tourist, der sich einfach ja. nur anguckt, was die Leute für einen Schaden hatten. Ne? Wo mhm. man es ja gar nicht will, das ist ja wirklich interessant zu sehen, aber es kommt ja so rüber wahrscheinlich.
1: Ja, na klar. Also ich hatte echt
0: ein schlechtes Gefühl, da mein Handy rauszuziehen. Ich glaube, wir haben ein Bild oder zwei gemacht oder so, mhm. weil das ist irgendwie ganz sehr komisch vor. So ging dir das wahrscheinlich auch, wenn du jetzt so die Gegenfenster und ja. weil du immer noch einen Auftrag hast vom Radiohalter. Ne? Richtig, ja also
1: ich habe ja einen Auftrag zur Berichterstattung und ähm, in Arnis ist es halt so, ähm, die sind auch also die wollen auch Öffentlichkeit dafür haben mhm. für das was da passiert ist weil die halt auch einfach sagen es ist da ist einfach auch eine Menge Scheiße gerade also dieser Deich der war wohl auch in einem in einem ganz schlechten Zustand das war auch schon seit mehreren Jahren bekannt dass der Deich ein Problem hat und dringend repariert werden muss das wollen die gerne öffentlich haben dann diese ganzen Fluthilfen was die Landesregierung beschlossen hat also es gibt ein großes Finanzierungspaket, ein Sondervermögen, 200 Millionen Euro, ausschließlich für touristische und kommunale Infrastruktur. Also das heißt, Seebrücken, die weggerissen worden sind, ähm, wenn irgendwo Straßen unterspült worden sind, Wanderwege kaputt sind, solche Geschichten. Ähm, dafür ist dieses Geld da. Und jetzt, was dann dazu kommt, ist jetzt neu, ähm, dass man als Immobilienbesitzer beispielsweise ein Darlehen bekommen kann, von 50.000 Euro verzinst mit einem Prozent in der Laufzeit von fünf Jahren. Hm. Was erstmal gut klingt, aber wo mir jetzt also aus dem Kopf der Betroffene da in Anis vorgerechnet hat, das ist vollkommen illusorisch, weil er alleine, er rechnet damit, dass an seinem Haus so um die 100.000 Euro Schaden entstanden sind, mit Mobiliar und ja. Boden und hm. allem, was er da jetzt so zu tun hat. Und er bezahlt das Haus ja auch noch ab. Und wenn du jetzt 50.000 Euro mit einem Prozent auf fünf Jahre, da hast du halt einen monatliche, monatlichen Abtrag von 700, 800 Euro, das alles on top machen zu dem, was er sowieso hat. vergessen. Also das er ist, könnte ja. das höchstens, sagt er, nutzen, um irgendwas umzuschulden. Ja. Aber selbst dann würde es nicht ja. wirklich funktionieren. ne? Wenn du halt irgendwas mit drei, vier Prozent ablösen kannst gegen etwas, das nur ein Prozent hast, dann ist es ja auch gut. Aber er sagt auch, da geht es um Summen, die sind sind vollkommen illusorisch. Ja. So, und wenn du jetzt das umrechnest auf Leute, die einen Wohnwagen haben. Ähm, also wir haben mit unserer Versicherung, die wir von VW jetzt dann haben für dieses Auto, also für den Zeitraum der Finanzierung, da ist eine Sturmflut mit drin. Aber mhm. der Verkäufer sagte auch, das Wasser muss zum Auto kommen. Also, wenn Sie ins Hafenbeck gefahren, warum auch immer, dann zahlen wir <lacht> ja, nicht. Gut. Aber wenn jetzt die, die, das nächste Ostseehochwasser kommt und Ihr Auto mitnimmt, ja. dann rufen Sie an, dann kriegen Sie ein neues von uns, ja, so im Prinzip. Ja. Ne? Ähm, aber das hast du halt beim Wohnwagen ja nicht. Mhm. So, dann, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir einfach mal überlege, was für Fahrzeuge da mit auf den Plätzen steht, die ich jetzt so besucht habe, das sind natürlich, Wohnwagen dran, die ziemlich neu aussehen. Da sind aber auch welche, die Jahrzehnte alt sind. Ja. So und, und die da auch schon seit Jahren stehen. So da hängen ja ganze Familien dran. So Die Kinder sind da groß geworden, die Enkel werden da gerade groß und das ist auf einmal alles weg. Ja. Hast du da halt seit 30, 40 Jahren vielleicht einen Dauerstellplatz ja. und dann sagt die Versicherung, ja, Zeitwert. Ja, Zeitwert. Ja, oder Euro, so, Das wird das noch haben, so. Also, doch, jetzt liegt das ja auch schon alles auf dem großen Haufen. Mhm. Kann man nicht mehr sagen, was der für einen Zeitwert hatte. Mhm. Also, hatten Sie einen Teppich drin? <lacht> Den zahlen wir Ihnen gerne. So. Ja, aber das,
0: wir lachen, aber es ist so. Ja, ja das, das, ist, das so. ist ja wirklich das, das
1: Traurige. Und man kann da auch, glaube ich, nur drüber lachen. Aber äh, du kannst das halt nicht so versichern, so einen so Dauerstellplatz und das, was da draufsteht, wie du es eigentlich bräuchtest, damit mhm. das weitergehen kann. Mhm. Also, sprich, von, von dem Geld, das vielleicht von der Versicherung kommt, wenn dann überhaupt eine abgeschlossen wurde, die das Ding mit abdeckt. Keine Ahnung, ich glaube, es geht sogar. ginge theoretisch sogar über eine Hausrat. Weiß ich nicht genau. Ähm, dann ist das halt eine Summe, mit der du wahrscheinlich noch nicht mal die Entsorgung bezahlen kannst. Mhm. Und entsprechend gibt es jetzt halt auch schon Berichte von Leuten, die ihren... Wohnwagen in dem Zustand, in dem er dann war, irgendwo in der Halle gezogen haben und da jetzt einen Bautrockner reinstellen, weil sie denken, sie kriegen den auch irgendwie ja, das trocken. Vergessen genau. ja, Natürlich, aber auch schon mehrere äh, Berichte gelesen von Leuten, die sich damit die Garage abgefackelt haben. Okay. Sie halt, oder den Wohnwagen, der stand dann halt auf dem Hof ein Bautrockner drin. Gerne auch dann mal so, so einer mit einer Gasflasche. Dann kippt die Bulle nochmal um. und dann Die braucht ja gar nicht umkippen. So, das, das Ding macht halt einfach eine Hitze irgendwann.
2: Okay.
1: Also kann sein, dass die umgekippt ist. Aber möglicherweise reicht das auch schon, wenn du da das Ding auf volle Pulle laufen lässt, dann wird es halt einfach warm genug, dass da irgendwas anfängt zu knistern und zu knastern. Keine Ahnung.
0: Ja, schon krass. Mal wieder gespannt, wie es nächste Saison in der Ostsee aussieht, die Campingplätze. Ob die das wirklich bis dahin schaffen. Die sind jetzt dabei, auch die Deiche wieder neu aufzubauen. So, so eine fließmatten so legen die ja da hinten da irgendwie. Mit Vlies bauen die die irgendwie. Ja, und und du Steine kannst drauf halt jetzt im Augenblick
1: nicht viel mehr machen als das, ja, ne? ja. das. ist halt Flickwerk, was du machen kannst. Du, da kommt fließ rein, da kommen diese sand -Big Packs hm. rein. Da, jedes davon hat irgendwie eine Tonne. Allein in Arnis haben sie die 1300 Stück davon verbaut, um das Loch zu schließen in dem Deich. Plus dann noch normale Sandsäcke und dann irgendwie noch Steine drauf. Ähm, wobei, also in, in Maßholm, wo ich da bei dem Deichgrafen äh, in Anführungszeichen war, der sagt auch, die ganzen Feldsteine, die vor dem Deich lagen, die liegen jetzt hinterm Deich. Das war überhaupt kein Thema, die, die sind weg. Ja. Das, ne, das, der, das Wasser reißt die irgendwo aus dem Deckwerk raus und spült, legt die einfach hinterm Deich irgendwo ab und du hast, er sagt er hat hast das Gefühl dass Meer zeigt dir irgendwie einen Stinkefinger und will dir zeigen <lacht> wer hier der stärkere ist. Also, also das er sagt er saß auf dem Trecker und hat immer so Schläge gehört und dachte was ist denn das und das waren halt die, Steine, die Steine aus seinem Deckwerk ja. die da rausgerissen worden sind. Also irre. und jetzt ist halt ähm, das andere Problem ähm, Sturmsaison ist halt Herbst und Winter. Also das war so der erste schwere Herbststurm den hm. wir hatten, der war dann gleich richtig heftig hätte man an der Nordsee wahrscheinlich abwettern können, wäre kein großes Problem gewesen. Aber an der Ostsee war es halt wirklich ziemlich fatal. Ja. Und die haben jetzt halt alle Angst, dass da halt noch was in der in kommen, ja. Also die einen sagten schon, da in Mars-Holm, er sagt, ab acht Windstärken wird er nachts wach. Dann wird, oh. wird er nervös, weil er halt einen Deich hat, der nur, nur noch zur Hälfte da ist. Ja, Nein, ja, ja, das aus, ist so ganze Stunde, ja. Und das, kann, das macht auch überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu machen, weil die Baustelle so langwierig wäre, ähm, dass du immer damit rechnen musst, dass der nächste Sturm dann irgendwann dich überrollt damit. Hm. So, Das heißt, du kannst da jetzt eigentlich nichts weiter machen, als diese Big Picks liegen lassen und das Beste hoffen, dass das reicht. Und dann im Frühjahr, wenn die Sturmsaison vorbei ist, so März, April, kannst du dann langsam wieder anfangen und das irgendwie mhm. ausbessern. Aber auch das sind ja Sachen, ähm, wo ne, also das Land stellt für Deichreparaturarbeiten, das ist in diesem 200-Millionen-Paket mit drin, ähm, 140 Millionen für Sofortmaßnahmen zur Verfügung. Und das ist eine Förderquote von 90 Prozent. Okay. In Marsholm sind Schaden entstanden von ungefähr, was hat er gesagt, 15 Millionen? Und davon 10 Prozent, was ja. der Eigenanteil für den Verband wäre, das übersteigt deren Jahresbudget ja, um ein ja, Vielfaches. So ja. viel Geld haben die überhaupt nee. gar nicht, das aufzubringen. Und das ist an ganz vielen Stellen so. Tja, nicht gut. Ja, überhaupt nicht das gut. Ist Und wenn die jetzt dann, sagen auch alle, es hängt auch viel mit Klimawandel zusammen. Einerseits ist das, also das sind ja Wasserstände, habe ich eben schon gesagt, die seit 120 Jahren so nicht mehr gemessen worden sind. In dieser Zeit ist das Meer aber um 20 Zentimeter angestiegen. Das heißt, es brauchte gar nicht mehr so viel Wasser wie vor 120 Jahren, um diesen Wasserstand zu erreichen. Mhm. Und das Wasser wird ja weiter steigen. Also das Umweltministerium erwartet, und das sind die, die in Schleswig-Holstein für den Küstenschutz zuständig sind, dass Sturmfluten dieser Stärke irgendwann in 10 bis 15 Jahresabständen kommen. Das heißt also, jedes äh, jedes Wiederaufbauen von solchen Strukturen ja mehr. wird dann nichts bringen. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich sogar überlegen, lohnt es sich denn oder ist es überhaupt sinnvoll ein Deich äh, wie, äh, oder so ein Campingplatz, der der vielleicht gar keinen Deich hat, an so einer Stelle so wieder aufzubauen oder muss der nicht einfach sowieso 100, 200 Meter Beide ins das Innere. Mhm. Und dann ist das halt so, dann hat man da halt so ein bisschen so eine Überlauffläche vielleicht, aber pf, ob das alles so geht, mit Besitzverhältnissen. Keine Ahnung.
0: Das wird spannend, ja. ja. Und auch wie gesagt, die, die Dauercamper, da kommen die überhaupt wieder in der Masse, weil die, ich sag mal in der Ostsee, weißt du ja selber, die meisten Plätze, die sind ja viele Dauercamper da, ne, in der Ostsee. Ja. ja. Und wenn du jetzt deinen, deinen alten Wohnwagen da verloren hast, wie wir schon sagst, dann kriegst du dann deinen Teppich und deinen Fernseher bezahlt, wenn überhaupt, und den neuen anschaffen, die haben ja auch riesen Vorzelt, alles diese festen Vorzelte, da ja. haben wir da Einbauküchner in einem Vorzelt und Na klar was weiß ich was, Alter. das ist alles ja. einfach mal von jetzt auf gleich weg. Ja,
1: genau. Ja und dann, dann sind wir halt wieder an dem Punkt, ne? wenn das halt irgendwie so das, in Anführungszeichen das Lebenswerk war, der Altersruhesitz, ja. ähm, macht man sich die Mühe nochmal so was ähnliches aufzubauen ja. oder sagt man dann nicht, okay, wir suchen uns dann eben ein ungefährlicheres Wochenendquartier.
0: Wahrscheinlich, weil du weißt doch gar nicht, wie du schon sagst, das kann in zehn Jahren wiederkommen, das kann aber auch in 80 Jahren wiederkommen, das weiß halt keiner, ne? das genau. kannst du nicht voraussagen. Genau. Kann auch nächstes Jahr wieder sein. Richtig, das
1: ja. Also ich bin sehr gespannt, wie wie die Campingplätze an der Ostseeküste da durchkommen. Ich hoffe das sehr, dass sie da durchkommen. Ähm, ich werde da auch nochmal ähm, dienstlich nachfassen. Also wir müssen glaube ich nicht ausschließlich über ähm, Städte und Menschen sprechen, sondern eben auch über Unternehmen, die darunter leiden. Und mhm. das sind eben auch Campingplätze, die ja. daran im Zweifelsfall kaputt gehen können. Ja.
0: Was das Gute war ein Tüdelchen, es ist tatsächlich nur eine Person gestorben genau. bei dem ganzen Klammern. Fehler, genau. glaube ich, eine Stau, wo ein Baum aufs Auto gefallen
1: ist oder was? Das ne? ist ja meine Horrorvorstellung. Ja. Ja. Also jedes Mal, also auch die ganzen Jahre, die ich beim NDR war, wenn so eine Sturmlagen waren, war halt klar, wir sind alle draußen. Und wir fahren dahin, wo es besonders doll stürmt und berichten von den Sachen, die da ja. passieren. Ähm, habe ich damals schon kritisch gesehen, sehe ich immer noch kritisch. Ein Beitrag wird nicht dadurch besser, dass der Reporter im Wind steht. Das klingt nur dramatischer. Naja, was was bringt dir das? Ja, also. also ich kann halt, tatsächlich, wenn ich, wenn ich in meinem Büro sitze, habe ich viel mehr Möglichkeiten zu agieren. Ich kann ähm, mit Feuerwehrleuten sprechen, ne? also mit der Leitstelle zum Beispiel, ähm, oder nicht nur mit einer, ich kriege Pressemitteilungen aus dem ganzen Land. Das kann ich alles wie so eine Spinne in ihrem Netz genau. äh, mir zusammensuchen. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, um von dort zu berichten, dann besteht hier einfach das Risiko, dass ich an der falschen Stelle bin. Ja. So, ne? so, also, keine Ahnung. Wir fahren, das hatte ich tatsächlich auch mal, dass ich, wir hatten einen relativ schweren Sturm, ähm, wo, wo ich auch draußen war, wo ich auch berichtet habe, mit ganz vielen anderen zusammen, an unterschiedlichen Stellen. Und dann war eine Woche später noch mal ein Sturm angekündigt. Und dann war halt wirklich die, die Ansage, ähm, diesmal, weil es am Wochenende war, wir haben dann nur einen Reporter, nämlich mich, und ich fahre raus und berichte von der Nordseeküste, mhm. weil das eben mein Berichtsgebiet ja. war. Ja, dann stand ich an der Nordseeküste, da war aber nichts. Sondern die Action, in Anführungszeichen, die Sachen, wo, wo die Feuerwehr wirklich was zu tun hatte, das war dann halt so im Landesinneren, Binnenberg, Elmshorn, so die Ecke, mhm. ähm, wo dann aber auch klar war, naja, die Fahrtkosten können wir jetzt nicht übernehmen, du kriegst ja schon Honorar. Das sage ich ja gut, dann stehe ich jetzt an der Nordseeküste, ja, wo nichts ist, wo und, nix und ist, ja. erzähle dann Sachen von der, äh, vom, vom Binnenland, so. das könnt ihr auch aus dem Studio machen, so, ja, Warum? Ja, ja, nee, wir brauchen schon ein bisschen die Atmo und den ein bisschen, Wind, bisschen, obwohl, dem oder was. so. Äh, <lacht> ja, Freunde, also, aber, so, und, ähm, das, ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt drauf hinaus wollte. Ähm, und Beitrag wird dadurch nicht besser, dass man im Wind steht. Und man kann das, man kann das alles ähm, viel besser erzählen, wenn man, wenn man von außen sozusagen drauf
2: ähm,
1: äh. genau. Ja, das war mal was Spezielles, ne? Ja, das, das war richtig speziell. Da äh, das wird auch noch eine Weile dauern, bis das alles so wieder abklingt. Ja.
0: Da bist du hier so ein bisschen ein Ball. Vielleicht hören wir da mal irgendwas in unserer nächsten Folge. Du bist ja da, wie gesagt, beruflich unterwegs. Ja, ist, das und also das
1: ist auch, da bin ich auch ganz froh. Ich muss da mich auch nicht besonders für anstrengen, weil ähm, das in den Redaktionen auch ähm, inzwischen verstanden ist, äh, wie dramatisch das war. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wieso ich auf, auf Berichten kam. Die Frau auf Fehmarn. Ja. So, immer wenn ich rausgefahren bin, früher, genau, den um den um, so um Sturm das, zu genau. berichten war immer meine Horrorvorstellung, ich fahre hier durch den Wald und jetzt kippt gleich ein Baum um und der landet auf meinem Auto. Oder der landet auf dem Auto vor mir oder hinter mir. Ja. So, ne? was, was kann ich dann machen? Oder ne? so, Dann hast du halt im Zweifelsfall dein Leben für irgendeinen Scheiß aufs Spiel gesetzt, der es eigentlich nicht wert gewesen wäre. Mhm. Mhm. Und ähm, Keine Ahnung, warum die Frau draußen unterwegs war, vielleicht wollte sie einfach nur von der Arbeit nach Hause. Keine Ahnung. Ähm, sowas ist immer scheiße, die war 33 hatte eigentlich das ganze Leben noch ja. So Und war aber immerhin zum Glück, so, sofern man davon Glück sprechen kann, das einzige Todesopfer ja. zwischen mhm. Rügen und Flensburg. Und ich glaube sogar auch in Dänemark ist auch keiner verstorben. Also die ganze Ostseeküste ähm, hat Glück gehabt und sie hatte halt maximales Pech. 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 Maximales Pech, ja. Schöne Scheiße. Ja. ja, kommen wir zu was Schönem, zur Planung. Zur Planung, na. Hast du schon was vor? wir haben bis jetzt eigentlich noch nichts Großes geplant, sag ich mal. Also
0: für uns ist ja klar, dass wir im Sommer wieder Richtung Berge fahren, ob nun Bayern, Österreich, wie auch immer. Und da haben wir aber auch noch nichts, noch nicht mal konkret irgendwo geguckt, oder sowas. Weil ich meine Urlaubsplanung erst bis Anfang des Jahres abgeben muss. Und dann, wenn der denn durch ist, dann fangen wir an, mit gewissen Daten irgendwo nachzufragen, ob die noch was frei oder wie auch immer. Und ansonsten, ja, ein Harz wahrscheinlich, weil wir waren ja nun da ein Jahr nicht. Und wie du sagst, wir wollen das Ding ja nochmal abschließen. Und ich will ja immer noch nach Amsterdam. Ich habe ja letztes Mal schon davon gefaselt so nach Amsterdam ja. zu fahren. Und ja, da muss ich jetzt irgendwie doch noch mal, vielleicht dann sogar mal länger, vielleicht sogar die Osterferien mal die Woche ja. Urlaub haben oder so. Ja. Weil es ist ja schon das Nordamsterdam, Amsterdam selber. Und ja. Rotterdam kann man auch noch mal hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Das sind ja schon schöne Städte. Da. Ja.
1: ja, also da habe ich, wie gesagt, den, den einen Campingplatz direkt in Amsterdam, hm. den ich dir da schon empfohlen habe. Und auch, wie hieß denn die Stadt Löwaden? an der deutsch-niederländischen Grenze. Das ist einfach unverschämt idyllisch. So ein kleines äh, Städtchen, auch ganz viele Grachten, ganz tolle Altstadt, wenig Autos, wie ja. fast überall ja in Holland. Ja. Ähm, das, und, und da haben wir auch sehr schön gestanden auf dem Platz mit Seeblick. Also Das war ja. richtig gut ähm, und hat sich für uns gelohnt als Zwischenstopp auf dem Rückweg. Mhm. So. Ja. Was ja doch eine ziemlich lange Strecke ist, die man dann fährt.
0: Ja, also in Amsterdam sind 550 Kilometer Länge, genau, das ist schon
1: richtig. ein Stückchen. Ne? und da haben wir auf dem Hinweg damals äh, einen Freund besucht in Niedersachsen äh, mhm. und auf dem Rückweg haben wir halt in Dülwarden dann nochmal, ja. ich glaube, zwei Nächte gestanden.
0: Ja, was wir wieder haben, genau, da fällt man hier für Po Jensberg, hatte ich letztens auch erzählt, da waren wir ja. auch mit Wohnwagen, haben wir für, dieses Jahr auch wieder, oder für nächstes Jahr auch wieder Karten mhm. und dann fahren wir da auch nochmal hin. Das war aber ja. ganz cool, mal so ein Festival mit Wohnwagen halt mal, mal ohne Strom so richtig,
1: ja. Da wollten wir auch noch drüber sprechen, das Thema, wie, wie äh, kann man mit Solar und so autark sein? und äh, Vielleicht kriegen wir da ja irgendwas irgendwie. im Winter
0: zusammen, wie auch immer.
1: Ja, ja, ich hatte ja auch schon so ein paar Ideen, wie man mal ansprechen könnte. Und dann äh, habe ich das doch aber wieder irgendwie durch den Tügel gekriegt mit dem ja. mit Umzug und allem, was da so dran hing. Aber das ist ein, ja. ein Thema für den Winter. Das denke da ich mal. auf jeden Fall, genau.
0: Wäre doch immer interessanter, grad, weil diese Strompauschalen ja auch teilweise sechs, ja. sieben Euro sind, was weiß ich was. Wenn ich mir überlege, was habe ich dann da an, Gut, ich bin da der extrem mit Fritteuse. <lacht> Aber in der Regel, was hast du denn? Ich meine, deine Handys zum Wochenende könnte ich über ein akku laden. Da brauche ich noch nicht mal zwingend eine Steckdose. Ja. Dann hast du ein bisschen Beleuchtung. Mhm. Das kannst du locker über Solar einspeisen. Dann hast du dann ein bisschen Radio oder was weiß ich was an. Ja. Wenn du jetzt nicht ja, grillen, brauchst du keinen Strom für. Wasser kochen kannst du notabend auf dem Grill machen.
1: Naja, Effizient ja. ist das nicht, aber würde gehen. Ja, würde ja, gehen. Also wenn ja. du jetzt
0: Wasserkocher mit 200 Watt oder 2000 Watt, ja. wird wahrscheinlich schwer. Über Solar. Zumindest wenn du keine Batterie mit Speicher hast und sowas. Mhm. Aber das wirst du wahrscheinlich haben.
1: Ne? Ja, wäre schlau. Zu Hause
0: habe ich mir jetzt so ein Balkonkraftwerk da aufs Dach gebaut. Da hast du halt wirklich musst du das verbrauchen, während es produziert wird. Da habe ich jetzt keinen Speicher für, weil das, das lohnt einfach nicht bei der Menge, was da reinkommt. Ja. So ein ja. Speicher kostet 1000 Euro, bis du den wieder raus hast. Ja. Das muss du schon viel rückwärts einspeisen ins Netz. Das
1: <lacht> naja, und mit dem Balkonkraftwerk kriegst du ja nichts dafür. Nee, ja, eben. Das also, also da ist dann eher die Ersparnis, die du durch das Balkonkraftwerk an deinem eigenen genau. Strom erzeugen. Das ist das, was
0: du erstmal sparst, genau. genau. Und dann müsstest du, weil da, wenn ich jetzt sage, ich, ich haue jetzt pro Jahr, speise ich rückwärts, was, ich 20 Kilowattstunden ein oder mhm. irgendwas, wie viel müsstest du da einspeisen, bis du deinen, deinen Speicher wieder raus hast für 1.000 ja. Euro? Ja, ist grad, ja. Das, das bringt ja nichts. Weil wie gesagt, wenn, wenn du jetzt so ein Ding hast, damit jetzt sind es nur 600 Watt, ab Jan nur 800 Watt, da hast du deine Kühlschuhe laufen, hast du deinen Kühlschrank laufen, dann hast du deine mhm. ganzen stand sachen laufen, da ist das ja schon weg eigentlich. also ja. Du machst dann gerade deine Grundlast so ein bisschen. Naja, aber, so das, so. Das, aber das, das ist, ist ja, ja gerade der Sinn der ja. Sache. Eigentlich. Wobei
1: es auch, ähm, das hat mir mein Bruder erzählt, ich, ich vergesse immer den Markennamen, der hat einen Wechselrichter, ähm, wo er sozusagen den äh, flexibel regulieren kann, wie viel das, wo das Ding abregelt. Mhm. So, das heißt, er hat ähm, die, die maximal erlaubte Fläche, von Solarpanelen auf dem Dach darf es irgendwie 2000 ja. Watt Leistung Peak haben. Ja. Äh, und er sagt, wenn da jetzt richtig die Sonne drauf steht und er halt nahe an diesem Maximum ist, dann nimmt er halt einfach die Begrenzung aus dem Wechselrichter raus und macht dann ganz bewusst irgendwie stromintensive Sachen an. Waschmaschine, Trockner, ja, so diesen ja, ganzen ja. Kram. Und solange das läuft, speist er dann halt vom, vom Dach ein. Und wenn die fertig sind, dann nimmt er die, geht er wieder zurück auf die 800 Watt ja. ähm, und hat dann so. Äh, da nochmal noch mal extra gespart. Aber das erfordert natürlich auch sehr viel eigenes Eingreifen und sehr viel Abstimmung sozusagen. Ja. Also du musst dann halt wirklich daneben sitzen und sagen, okay, jetzt haben wir zwei Stunden, wo wir mal alles anmachen, was richtig Strom frisst. Und dann, ja. Ja, dann muss das auch an sein und dann musst du ja selber auch wieder dafür gerade ja. stehen, dass das dann auch wieder richtig geht, gerade wenn du es dann, also er hat noch den alten Zähler, der dreht dann halt einfach rückwärts, das merkt noch keiner, ich aber irgendwann, ich nicht erzählen, ja. ab Januar <lacht> darf der sogar rückwärts drehen, Januar, ja. also wir müssen die Folge später füllen. <lacht> 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 also, aber wenn du einen Meter hast, dann wird es halt dokumentiert. Ja, ja. Also, also entsprechend muss man dann äh, ganz noch genauer aufpassen als ja, jetzt. Ja.
0: Ja, aber Solarwohnwagen, da kommen wir her. Da kamen wir das, her. Das wäre echt
1: nochmal eine, eine interessante Geschichte. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich da auch echt drüber nachdenke, ob ich das nicht noch irgendwie in Angriff nehmen möchte. Hast du
0: eine Batterie im Wohnwagen?
1: Nee, noch nicht. Nee. Aber das ist ja das Problem, was ich letztes Mal schon, als wir darüber gesprochen haben, ähm, äh, angedeutet habe, dass das eben ja dann nochmal Zusatzkosten wären. Mhm. Aber Vielleicht können wir das mit jemandem besprechen, der sich da ja. besser auskennt. Weil ich habe auch gar nichts drin. Ich müsste ja. komplett aufbauen, die Anlage. Mit Batterie, mit Wechselrichter, alles drum und so. Ja. Ja, das das finde ich total spannend. In dem in dem Detlefs hatten wir eine Batterie drin. Und das war halt auch einfach so ein, also es war jetzt keine besonders aufwendige Installation. Es war halt so mit drin. Ähm, wo ich natürlich jetzt in, als irgendwie, weiß ich nicht, siebte Hand oder was der war, nicht sagen kann, ob das mal jemand selber nach träglich reingebastelt hm. hat oder ob das halt einfach zu einem bestimmten Punkt noch Standardausstattung war und die Wohnwagenhersteller irgendwann auf den Trichter kamen so, hey, da könnten wir doch das als Sonderausstattung verkaufen und noch einen ja. extra Markt machen. Das heißt halt heute Autarkpaket und das war da einfach komplett normal drin verbaut. Ja. Ja. ja, da, ja. Müssen
0: da müssen wir wieder hin. Ja. Was hast du denn noch geplant, hm. Schönes, Engels?
1: Na, so richtig, so, so ganz konkret äh, sind wir noch nicht. Wir wissen ungefähr, dass wir Anfang März so das erste warme Wochenende nutzen wollen und da gleich auf Tour gehen. Ähm, das ist im Augenblick so der Plan. Und dann ist tatsächlich Gesches Jahresurlaubsplanung schon durch. Und also, ich habe dann jetzt schon keine Urlaubstage mehr darüber hinaus. <lacht> okay. also, wir werden im Sommer für eine äh, in den Osterferien eine Woche nach Italien fahren und das Gastini besuchen. Hm. Äh, dabei steht noch nicht fest, ob wir einen Wohnwagen mitnehmen. Ja. Also das hängt so ein bisschen davon ab, ob dann wieder jemand bei uns wohnt, weil wir vielleicht ein neues Gastini nehmen oder ob wir alleine fahren. Ähm, da in der Ecke, wo äh, sie wohnt, da sind, ist der nächste Campingplatz eine Stunde entfernt. Also da könnte ich mir grundsätzlich auch vorstellen, da irgendwie eine Ferienwohnung zu nehmen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir sind zu dritt, Wäre es vielleicht was, wo wir sagen, okay, dann machen wir halt so ein bisschen nicht ausschließlich Gastini besuchen, sondern für das neue Gastini ja, so ein bisschen Kulturtrip, dann würden wir natürlich jetzt nicht jemanden aus Italien äh, aufnehmen. <lacht> sondern <lacht> Er kann <Auto> was zeigen. <lacht> genau, sondern mal gucken, von, von wo jemand kommt. Ja. Ähm, vielleicht wieder aus den USA. Die drehen ja völlig durch, wenn es nach Italien geht. Ja. Äh, und dass wir dann halt so, so ein bisschen mehr vom Land auch für uns selber erkunden. So viel ja. haben wir beide ja noch nicht davon gesehen. Ja. Also ich, wir waren mal in Rom, ich war mal in der Toskana, Gesche, glaube ich, auch. Ähm, aber das ist ja, ja alles mit der Schule gewesen, fast ausschließlich. Ja. Und das ist sehr lange her. Das brauche ich, kann ich mich selber alt nennen. Äh, und was äh, schon klar ist, also wir werden im Sommer vier Wochen Urlaub haben. Ähm, weil Gesches Kolleginnen beide keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben und denen die Sommerferien eigentlich schnurzpiep egal sind. Und da hat dann Gesche gesagt, okay, dann <lacht> äh, machen wir das mal, weil sie halt sagt, so in Ferien sind auch keine Konfis, da ist insgesamt weniger los und das ist, findet sie halt die ideale Zeit, um, um Urlaub zu machen. Und da ist dann jetzt der Plan ähm, Norwegen und Nürnberg. Norwegen ähm, und Nürnberg. Ja, also Norwegen zum Urlaub machen und dann haben wir noch soziale Verpflichtungen in Nürnberg. Also wir sind da bei Hochzeit eingeladen, wo Gesche auch in offizieller Funktion da sein wird. Das okay. wird ganz toll. Äh, und das liegt sehr schön am Ende unseres Urlaubs. Also wenn wir dann dahin fahren und Ende des Urlaubs ist dann auch äh, Ende unserer Tour. Oh. Und dann sind wir... Also Klingt nur erstmal komisch. Und Norwegen. Ja, natürlich, klar. Aber <lacht> ist auch schön von der Alliteration her. Aber es, also es wäre schöner, wenn es ein bisschen mehr auf dem Weg liegen ja, würde. Ja. So. Aber das, also ja, da haben wir drei Wochen Norwegen nächstes Aber Jahr. Das ist, das hört das, sich gut da kann man ein bisschen was machen. Und dann auch weiter, also nicht drei Wochen einen Platz, sondern wirklich weiterfahren. Ja, ne? So die übliche rundreise -Tour, ja, wie wir das ja. immer machen. Also irgendwo zwei Tage stehen, ja. also einen Tag ankommen, einen Tag angucken. Nächsten Tag weiterfahren. Oh, das gibt Checklisten. Oh ja. Oh ja. Das wird super. Ja, ja. also nee, das ist äh, gut. An. Genau, und wir machen das natürlich über den Landweg, äh, weil alle Fährangebote halt äh, so hundeinkompatibel sind, äh, wie man sich das nur vorstellen kann. Ähm, zum Teil irgendwie, äh, dann fährst du irgendwie drei Stunden und der Hund muss dann aber im Auto in der Box sein oder an Bord in der Box eingeschlossen mhm. sein. Und das sind halt alles Sachen, wo wir sagen, nee, ja. nicht mit nee. uns. Ähm, entsprechend ähm, werden wir dann, ja, Dänemark über die Brücke, Schweden und dann über den Landweg ja. nach Norwegen rein. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Also irgendwie an der Küste längs, irgendwie Richtung Geiranger. Das wollte Gesche eh mir unbedingt mhm. zeigen, weil sie da mal war und das toll fand. Und ähm, die Fotos, die ich jetzt schon äh, zwischenzeitlich von einem Freund von uns gesehen habe, die... Ähm, das ist auch durchaus gerechtfertigt, dass man da hinfahren möchte. Also, das ist landschaftlich ja. unfassbar beeindruckend. Und ähm, wenn dann auf dem Weg in Göteborg vorbeikommen, das ist eine prudenzielle Übernachtungsstation. Und das ist ja auch einfach eine fantastische Stadt. Ja, so. ja also, da gibt es eine Menge zu das gucken, eine Menge gut zu gut. tun. Ja. Und eine Menge zu checklisten. Das wird super. <lacht>
0: Okay. Ja, so also sein urlaubstechnisch habt ihr echt einen Schritt nach vorne gemacht dann. Ne? So mit Gesche, sie kann da vier Wochen, denn wie du ja. letztens schon Wochenenden sind zukünftig wahrscheinlich auch nicht das Riesenproblem.
1: Naja, also Und sie hat halt so im Schnitt irgendwie, also jetzt natürlich so, wenn es Richtung Jahresende geht, dann wird es wieder mehr. Aber also es ist hier allen klar, dass jede Pastorin in dieser Gemeinde, das sind halt drei, mindestens einen freien Sonntag im Monat haben soll. Ja, perfekt. Und. So wie es jetzt angefangen hat, war es eher so, dass es zwei, manchmal sogar drei waren, wo sie frei hatte. Die mhm. wir natürlich dann eher hier ums Haus rum genutzt haben, mit allem, was dann hier so nachher ja, gut gut so, und so äh, bla, bla, bla. Ja, ja. Aber das wird halt im nächsten Jahr dann nochmal wirklich ein Schritt nach vorne sein, dass ja. wir dann auch ganz bewusst sagen können, wir spannen jetzt mal den Wohnwagen an und fahren irgendwo hin. Ja. Cool. So die nähere Umgebung ist halt gerade schwierig, weil die immer noch mit äh, Renovierungs- und Wiederaufbauarbeiten beschäftigt sind. Mhm. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, nur aus dem Gemeindegebiet rauszukommen. Ja. So, mal gucken, was Schauen wir, wir finden. Mal.
0: Genau. Gut. Ja, Kommentare habe ich ja keine stehen. Hast du irgendwas? Nee. Ich
1: habe das zumindest nichts wahrgenommen. Ich auch nicht. Wenn da irgendwas, wenn wir was vergessen haben, dann tragen wir das einfach nächste Woche, nächstes Mal nach. Genau. Mhm.
0: Ja, ja, dann sind wir auch schon durch, würde ich sagen. Das ging schnell. Ja gut, aber wenn wir nicht so viel unterwegs waren, haben wir ja. jetzt trotzdem noch,
1: doch noch ganz schön was erzählt, oder? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Mhm. Gut, gut. Ja. Dann, äh, sagen wir mal, äh, schöne Feiertage. Würde ich sagen, oder? Ja. Genau.
0: Und dann mhm. gucken wir mal, ob wir uns irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie über Solar so ein bisschen schlau machen, vielleicht noch einen Gast sogar wieder.
1: Wir hatten ja sogar eine, eine Idee für ja. Gäste, ähm, die haben wir auch angefragt und äh, die waren auch äh, sehr, sehr positiv gestimmt. Ja. Aber irgendwie, wir haben es einfach nicht mehr weiterverfolgt. Nee, so. nee. Hm. Naja, ist so. Aber wir bleiben am Ball. Wir bleiben am Ball. <lacht> Alles klar. Bis dann. Tschüss. Und
2: tschüss.